0: Es ist Sonntag, 14 Uhr und 6 Minuten. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Wir haben den zweiten Sieg dieser Saison eingesackt. War das jetzt der Befreiungsschlag? Geht's jetzt direkt nach Europa? Das besprechen wir jetzt für euch. Los geht's.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin wie immer euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung und auch heute wieder an meiner virtuellen Seite beliebter Fanexperte, Chefredakteur von Hertha Er schreibt für 90 Plus und hat schon den Rasenfunk moderiert. Marc Schwitzki, ich grüße dich.
1: Die Titel werden immer länger. Ich fühle mich irgendwann so wie Khaleesi in Game of Thrones. Das hast du so jetzt zum dritten Mal gesagt. Glaube ich. Ja, aber du, du, du holst ja auch immer weiter aus. Es tut mir ja leid. Ich, du, du weißt, wie das ist. ist So eine alte Podcast-Krankheit, dass man, sobald die Folge abgedreht ist, man absolut nicht mehr weiß, was man da erzählt hat. Das stimmt. Also stimmt. der Ketten so Springer der Viererketten. <lacht> so. ähm ja, ja Grüße ähm, ja äh, gutes Wochenende bislang ne? es ist immer ganz angenehm wenn die Mannschaft also wir nehmen ja gerade am Sonntag äh, Mittag auf ähm, wenn die Mannschaft am Freitag spielt und gewinnt dann hat man irgendwie so ein ganzes Wochenende für sich das gestern, ist so, Abend, ja. gestern Abend gestern Abend ein bis 27 Weißweingläser <lacht> gehabt heute volles Frühstück mit Baris
0: Rares auf dem Fernseher und jetzt äh, gemütlich eine Podcast-Folge oh, aufnehmen. Wow. also oh, wow. okay. äh, Wird gechillt. Sehr gut, sehr gut. Und außerdem ist wieder mit dabei Luis Richter, der neben Hertha-Base auch mal für die Elf-Freunde unterwegs ist. Ich grüße dich. Du warst auch am Freitagabend im Stadion, richtig?
2: Ich grüße euch auch und genau so ist es und ich kann es absolut bezeugen, Freitagabend zu gewinnen ist super, super geil, das macht das Wochenende so entspannt, äh, ja herrlich, dementsprechend gut geht's. <lacht> ja, schön, dass du wieder da bist, ähm, ja das mit dem, es fällt
0: mir auch jedes Mal auf, wenn man Freitag schon irgendeinen Geburtstag oder eine Hochzeit hat oder irgendwas, keine Ahnung, wo man schon wieder ein bisschen ja. länger weg ist in der Abend und dann am Samstag aufwacht und sich denkt, oh morgen wieder arbeiten, ja, ach hey! ja, ja, ja. Ja, ja genau. Das ist wirklich das ist so. Richtig perfekt, ja. Ja, vielleicht gibt es ja hier ein paar neue ZuhörerInnen, die, für, für die das hier die erste Folge ist. Wir von Hertha Base besprechen hier jede Woche den Spieltag sozusagen. Wir machen das seit ja fast seit Pandemiebeginn oder so ein bisschen danach machen wir das hier wöchentlich. Davor war das immer zweiwöchentlich. Aber Ganz es hat kurz sich dazu, Lukas, kannst
1: du... Kannst du dich daran noch zerrütteln? Für mich wirkt das wie vor ho- Jahrhunderten. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie wir das in zwei Wochen Rhythmus hinbekommen haben und dann hier zwei Partien
0: besprochen haben. Ja. Wir waren doch bekloppt. Ja, kann ich auch. Also, kann ich mir, kann ich auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Vor ich, allen Dingen,
2: weil wir jetzt genau dieselbe Zeit brauchen für die ja, Partien. <lacht> das war ja damals einer der eine Punkte, wo wir gesagt haben: Ja, dann werden auch mal die Folgen ein bisschen kürzer. Ja, ja. Ja, ich weiß noch zum Beispiel, ich als Hörer habe dann auch, glaube ich, das erste Spiel immer fast nur so durchgeskippt, weil es so, so lang her schon war immer Ja. und war ja. nur heiß auf das, was vor so zwei Tagen war. Ja, ja das ist ja genau <lacht> das, was das wir zu. uns
0: dann auch gesagt haben. Ja, ich weiß noch ganz genau, da war ich irgendwie auf auf, der, auf dem Weg zum Fahrradladen, weil ich mein Fahrrad fit machen musste für die Pandemie sozusagen, weil ich es absehbar war, dass das jetzt auch noch nicht aufhört im Sommer so und dann habe ich zu Marc gesagt, ey komm, wir machen das jetzt wöchentlich, was soll's. Ähm, ich glaube, das ist besser und wir haben jetzt alle gerade Zeit irgendwie. Ähm, ja, naja. Äh, und so wird es wahrscheinlich auch bleiben. <lacht> Vermute ich mal. <lacht>
1: Bald alle zwei Tage. Genau,
0: genau. So wie äh, Böhmermann und Schulz da, die, äh, die irgendwie äh, in der Pandemie jeden Tag einen Podcast rausgebracht haben. <lacht> Gibt ja mittlerweile so Fußballformate, habe ich jetzt letztens gesehen. Fußball MML, das ist ja auch irgendwie so ein Fußball-Podcast genau, ja. Die machen jetzt auch so eine Daily-Sendung, aber die geht ja nur vier Minuten oder so. Ja, okay. Ja, keine Ahnung. Aber dann braucht man halt, glaube ich, auch den wöchentlichen Podcast äh, nicht mehr. Deswegen lassen wir das mal schön sein. So, starten wir erstmal mal rein äh, in die Hausmitteilung und das Feedback. Äh, unser Mail-Postfach äh, ist mal wieder kaputt. Äh, I don't know, was da schon ich wieder Phase ist. Ich bin äh, dran. Irgendwelche, <lacht> irgendwelche Sachen sind wieder nicht bezahlt worden. Ihr seht's, uns geht's richtig schlecht. Wir brauchen euer Geld. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> überhaupt nicht wahr. Äh, da müssen wir mal wieder irgendwie noch was einstellen und dann geht es wieder. Ich hoffe nicht, dass ihr zu viele Mails jetzt verschickt habt in der Zeit. Bei uns ist jetzt die letzten Tage nichts angekommen. Also wenn da irgendwie, wenn ihr auf Antwort hofft oder euch hier nicht äh, erwähnt hört, dann ähm, bitte einfach nochmal senden. Ähm, ja, genau. Da äh, Können wir gerade nicht viel machen. Mag es dran. Dann Discord Community. Wir hatten ja letzte Mal aufgerufen, dass äh, wir einen Discord Server haben. Den verlinke ich euch auch nochmal in der Folgenbeschreibung und äh, findet ihr auch auf unseren Social Media Kanälen. Es ist echt der Wahnsinn, wie viele Leute da mittlerweile äh, Krass, drin sind. Ja. Wie viele sind das aktuell? Ich guck mal. Äh, ähm, es also sind über aktuell 200,
2: 200,
1: 221. Krass, 221 mhm. von
0: euch, die da schon äh, mit dabei sind und auch schon fleißig schreiben und äh, ja da diskutieren. Luis, du bist ja auch gut
2: unterwegs schon. Wie gefällt es dir? Ja, bisher? auf jeden Ey, super. Ich finde, das ist eine, eine richtig coole Sache. Also, ich äh, nutze Discord tatsächlich zum ersten Mal. Ich kannte das, ge- also ich kannte es, aber hab's einfach noch nicht genutzt. Äh, und mir gefällt sehr gut mit den ganzen verschiedenen Räumen und allem. Ich habe äh, die App noch nicht runtergeladen, davor wollte ich mich noch so ein bisschen schützen. <lacht> ja, so, auch besser, ey. Äh, sondern macht es oft, wenn ich mal kurz im Rechner bin, schaue ich mal rein, was so geht. Und ich finde es äh, schön. Ist bisher echt ein ein cooler Austausch und ich glaube, echt ein Gewinn so für die für die Community. Ja, genau. Also ich glaube auch, also es ist vor allem bisher total
0: respektvoll und äh, irgendwie oh. sachlich und auch nicht irgendwie krass polemisch oder sowas, sondern es ist echt einfach ein gutes, äh, ja, gutes Miteinander. Wurde, wurde denn Freitagabend eigentlich äh, gesprochen? Das weiß ich nicht. Ich konnte, ich habe nicht reingeschaltet, ich habe das Spiel ja nicht live ja, gesehen. Ja, ich äh, oh, okay. habe
1: es auch nicht währenddessen. Ich habe es ja auf dem Fernseher geguckt, dann hatte ich das auch nicht offen. Also ich kann es auch nicht sagen, wenn dann sehr cool, wenn nicht, dann macht traut euch rein. Ich glaube, das ist eine Funktion, die andere Foren eben nicht haben, im Gegensatz zum Discord, dass man eben da auch noch mit den Leuten quatschen kann. muss auch sagen, dass ich bislang den Austausch, selbst wenn ich jetzt nicht jeden Tag selber was schreibe, zeitlich äh, bedingt, finde ich den Austausch, den ich da lese, sehr, sehr angenehm, sind alle sehr freundlich. Ich finde diese Vorstellungsrunde auch nett, dass man da ja, auch total. sieht, wer einen liest und hört. Das ist auch eine bunte Mischung, sei es Alter oder auch wo diese Person teilweise leben. Also, das ist in, sind Leute aus Japan dabei oder Ähnliches. Das ist auch äh, verrückt. Mhm. Ähm, habe äh, mir auch jetzt schon was rausgeschrieben bezüglich äh, Podcast-Feedback äh, beziehungsweise Podcast-Themen, dass jemand mal sich gewünscht hat, eine kleine Übersicht zu den Leichspielern und wie die sich aktuell so schlagen. Ähm, also, da könnt ihr eben auch die Sendung quasi mitgestalten. Und ähm, ja, coole Geschichte. Also, dass das so gut angenommen wird. Wahnsinn, macht Spaß. Ja,
0: genau, also du, du hast es gerade schon gesagt, es wäre total cool, wenn ihr da einfach auch hier die Sendung ein bisschen mitgestaltet. Also ich werde jetzt immer, es gibt einen Kanal, der heißt Podcast Themen, da werde ich jetzt einfach für jede Folge so einen kleinen Thread eröffnen und dann äh, könnt ihr da einfach, äh, weiß nicht, Artikel, die ihr lest oder Themen, die so über die Woche aufkommen, ähm, einfach reinposten und dann dann werden wir uns damit beschäftigen und äh, ja unsere Meinung dann da, dazu abgeben. Ähm, das hilft mir einfach auch total bei der Vorbereitung. Da muss ich mir das nicht alles selber zusammensuchen und so, sondern habt es dann da auf einen Blick und äh, ihr könnt halt, wie gesagt, auch ein bisschen mitwirken. Ich glaube, das Einzige, was noch so ein bisschen sich einruckeln muss, ist so ein bisschen die die ganzen Funktionen, die Discord so bietet. Also, ist, wenn man irgendwie auf, einen, auf irgendjemand antwortet, dass man dann äh, auch auf Antworten klickt und damit jeder weiß, okay, der hat jetzt auf diese Nachricht geantwortet und so und nicht einfach unten wieder reinschreiben. Dann, wie gesagt, kann man auch äh, in diesen einzelnen Räumen verschiedene Threads eröffnen. Das geht auch, glaube ich, kann, glaube ich, auch jeder machen. Ähm, und dann kann äh, kann man da über ein ganz bestimmtes Thema äh, diskutieren und äh, spamt nicht diesen ganzen Raum so voll. Aber das wird sich noch hin äh, hinruckeln, wenn ihr da irgendwie auch Probleme mit der Handhabung habt bei Discord oder so. Dann fragt einfach äh, mal dort die Leute, die wissen Bescheid. Äh, da gibt es viele, die das auch schon lange nutzen. Also da habt keine Angst, äh, einfach nachfragen. Äh, weil, ja, äh, es gibt keine dummen Fragen in dem Fall. Ist auch, ist auch ein bisschen... Ähm, Ja, ist auch ein bisschen kompliziert vielleicht am Anfang. Ja, genau. Also kommt, wenn ihr da noch nicht seid, kommt da gerne rein. Äh, das äh, ja wird sich wird sich alles noch so ein bisschen finden. Äh, erwartet nicht, dass wir da jetzt die ganze Zeit mega krass am Start sind und so. Ähm, also ich bin auf jeden Fall da jeden Tag und lies mal ein bisschen was durch. Aber ich kann da jetzt auch nicht irgendwie an jeder Diskussion teilnehmen oder bei jedem Spiel irgendwie da in dem in dem Sprachchannel sein. Das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Aber das soll ja auch so ein bisschen euch da draußen zusammenführen, dass ihr da halt einfach ein bisschen Kontakt zueinander haben kommt. Weil wir, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, echt viele Nachrichten auch bekommen, so hey wie kann man sich denn mal treffen oder mal labern? Oder mhm. wir merken einfach, dass da irgendwie auch bei vielen Leuten so ein, so ein Austauschbedarf ist, der vielleicht auch anders ist als, als auf Facebook oder Twitter. Wir
1: ähm, machen bald Herterbase on Tour. <lacht> Touren einmal durch Deutschland in so einem miesen Van. <lacht>
0: ja. Das finde ich auch schön. In so einem kleinen Mitsubishi-Kastenwagen. Das wäre gut. Ja, das, das wäre doch was. Ja, also kommt da rein, ist wirklich eine nette Sache. So. Dann, ähm, ja, viel, viel mehr gibt es jetzt gar nicht äh, zu sagen. Ich habe so ein paar Sachen, die werde ich später noch erwähnen, aber das war's jetzt erstmal. Habt ihr noch irgendwas äh, in die Richtung, was äh, Hausmitteilung geht oder so? Nö, eigentlich nicht. Nö, eigentlich nee. gut. Dann fangen wir doch mal an mit den News.
3: Hertha News.
0: Willkommen zu den Hertha-News. Ich hatte das letzte Mal die Boulevard-Hertha-News-Edition gemacht. Ihr habt es vielleicht gemerkt, dass mit diesem Einspieler ist ein bisschen schwierig, weil ich das am Ende alles nochmal so durch so ein Programm jage, wo die Spuren dann stumm geschaltet werden, wenn sie nicht laut genug sind und so. Und das hat nicht so ganz gut geklappt mit der Hintergrundmusik. Aber es ist trotzdem, hat ja vielen von euch gefallen. Ich denke mir da mal was aus zum nächsten Mal und dann gibt es mal wieder irgendwann die Boulevard-Edition. Aber jedes Mal ist ja auch langweilig. So, das erste Thema, Bobic Kontakt zu Terzic, Fragezeichen, steht hier auf meinem Zettel. Die Meldung kam bei der Bild auf, dass Bobic Kontakt zu Terzic, dieser Name Terzic, aufgenommen
2: hätte. Wie viel kann man darauf geben, Luis? Äh, also wenn es nach Freddy Burbitsch geht, gar nichts, der wird ja dann, ich glaube am gleichen Tag war sogar die Pressekonferenz jetzt vor dem 4. danach gefragt und hatte sehr klar, aber auch sehr knapp das dementiert und meinte einfach, da ist nichts dran. Ja gut, kann man jetzt draus machen, was man will, weil was soll er sagen, Pal sitzt neben <lacht> ihm. Er kann jetzt er kann jetzt irgendwie schwer sagen, ja, ich habe mal vorgefühlt, was was so geht. Ähm, ja, was macht man daraus? Also ich, ich glaube, man kann auch durchaus die Frage stellen, ob es nicht auch zur Aufgabe von einem Geschäftsführersport gehört, nach so einem Saisonstart sich zumindest mal umzuhören und mal zu schauen, was denn im Falle des Falles so möglich wäre, dass man irgendwie vorbereitet wäre für Fall X, wenn man jetzt in Bochum zum Beispiel auch noch verloren hätte. Ich glaube jetzt aber nicht, dass das da irgendwie schon konkret würde in irgendeiner Form. Ich meine, Edin Terzic, der ist jetzt technischer Direktor beim BVB, der ist ja auch wirklich berüstet durch und durch, äh, soweit ich weiß und kann mir nicht vorstellen, dass es da jetzt wirklich schon ähm, ja, um irgendwelche vertraglichen Inhalte ging, also weit entfernt und im Endeffekt Bobic sagt, nein, diesen Kontakt gab es nicht, jetzt steht so ein bisschen Aussage gegen Aussage und ich glaube, man kann sich da vielleicht in der Mitte treffen und Ganz gut mit dem Gedanken leben, dass man sich vielleicht mal umgeschaut hat, aber dass da jetzt auch nicht wirklich was draus wurde, Also ich glaube, ein wirklicher Aufreger war es jetzt im Endeffekt auch nicht. Ja, bringt, äh, brachte ja schon so ein bisschen, also zumindest mal Unruhe
0: bei den Fans wieder rein und äh, man hat mhm. wieder g- diskutiert und geschrieben und natürlich ist, ist es auch für, für Dada sicherlich nicht so schön, sowas zu hören. Er sagt ja immer, er liest keine Zeitung, das glaube ich ihm tatsächlich nicht. Aber ähm, ja, ist ja für ihn vielleicht dann auch nicht so schön zu lesen. Äh, Marc, selbst wenn das stimmt, dass Bobic bei Terzic angefragt hätte, ist es nicht auch ein bisschen sinnfrei, weil Luis hat es gerade gesagt, der Mann ist Borusse. Glaubst du, das ergibt irgendwie Sinn, dass dass man da anfragt?
1: Also ich äh, gebe Luis auf jeden Fall auch dahingehend recht, dass er, äh, wenn er sagt, dass es auch zu der Aufgabe eines Geschäftsführersports gehört, sich für den Fall der Fälle vorbereitet zu sehen. Das ist einfach Teil des Geschäfts. Das ist dann auch nicht böse den aktuell handelnden Personen gegenüber gemeint, sondern das ist halt das Geschäft. Wenn man gegen Bochum und Fürth verloren hätte, dann Wer hätte, hätte es mal wieder gebrannt und dann muss man sich halt vorbereiten ähm, ich, ich glaube nicht daran, nicht wirklich dass Bobic bei Terzic angefragt hat weil Luis hat schon gesagt der ist borisse durch und durch, diese Position des technischen Direktors wurde extra für ihn geschaffen im Sommer mhm. und dann kann ich mir einfach nicht vorstellen dass Bobic drei Monate nachdem der quasi diese Stelle da mit, äh, ähm, dann anfängt sagt, Naja, da, da klinge ich mal durch ich glaube, der hätte Bock. So, also das ist, das halte ich einfach für so naiv, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Dafür ist Bobic auch zu lange im Geschäft. Ähm, wir haben letztes Mal ja schon lange über diese ganze äh, über das Verhältnis von Bobic und Dada gesprochen. Ob das vielleicht doch nicht so eng ist, wie man sich das vorstellen kann, dass Bobic im Sommer sicherlich auch gern einen anderen Trainer gehabt hätte, dann aber mitgegangen ist. Also dementsprechend muss man da schon sagen, dass vielleicht etwas daran dran ist, dass Bobic sich schon mal umsieht. Und das, Aber ich glaube tatsächlich einfach nicht dran, dass es äh, in dem Fall Terzic gewesen ist. Generell ist der Trainermarkt aktuell gar nicht so einfach. Besonders in der laufenden Saison ist das natürlich immer so ein bisschen schwierig. Du findest halt nur die, die mal, Also du findest in der Regel eigentlich nur die, die eben keinen Verein haben und da ist der Markt auch nicht so üppig besetzt. Aber ja, ich glaube, dass Terzic eine Ente ist. Und ich glaube, dass trotzdem Bobisch sich umhört oder umgehört hat, Jetzt aber mit den zwei Siegen auch wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und da der sich so ein bisschen, ja, was heißt Zeit, aber Kredit äh, erarbeitet hat, mit dieser Mannschaft weiterzuarbeiten, weil der Weg vielleicht stimmt. Aber darüber reden wir ja gleich noch. Äh ja, expliziter.
0: Ja, ganz genau. Also am Ende wird es ja, selbst wenn Bobic äh, nicht zufrieden ist äh, oder sich jemand anders auf dieser Trainerposition vorstellt, letztendlich wird es, äh, ja, der beste Weg wäre, man spielt jetzt eine gute ähm, bzw. ruhige Saison, kann sich nochmal auf dem Transfermarkt ein bisschen versch- äh, verstärken und kann dann irgendwie einen Trainer überzeugen. Mit das ist das
1: Ding, also Bobic, da hast du nämlich recht, Bobic wird ja nicht drauf geiern, dass Dardai sich Ausrutscher erlaubt, weil ein Trainerwechsel innerhalb der Saison immer schlecht ist, also ja. das wünscht sich ja niemand, also da braucht man auch sich keine Illusionen hingeben, dass Bobic auf irgendwas hofft, damit er dann seine Wunschlösung äh, präsentieren könnte, also innerhalb der Saison will, glaube ich, keine Geschäftsführung äh, im Verein den Trainer wechseln, das ist zu viel Chaos, zu viel, ja.
0: Ganz korrekt. Gut, dann denke ich, können wir das Thema auch abschließen, weil ja dazu gibt so nicht mehr viel mehr zu sagen. Dann haben wir ein zweites Thema und zwar haben die Harlekins ein Statement veröffentlicht auf ihrer Homepage hb98.de. Könnt ihr also auch dort nachlesen. Und äh, in diesem fordern sie die Vollauslastung des Olympiastadions. Ähm, also sie kritisieren erstmal die uneinheitlichen Regeln innerhalb Deutschlands, also was die Stadionauslastung angeht. Ja, zum Beispiel, also sie sagen, in Magdeburg gibt es so gut wie keine Beschränkung mehr. In Bochum sind es 15.000 Menschen, die da im, in diesem kleinen Stadion sind. Und bei Hertha sind es irgendwie 25.000 Plätze von einem 75.000... Ähm, äh, Stadion so äh, für, für Besucher und das, das, die Verhältnisse stimmen da einfach nicht und sie verweisen auch auf andere Länder, wo halt die Stadien auch wieder voll sind, also ich glaube in Großbritannien, äh, in den USA sieht man ja auch überall beim Football und so, das ist alles schon wieder voll ohne Abstände, ohne irgendwie äh, solche solche Sachen und ähm, dabei haben sie jetzt äh, fünf äh, ganz konkrete Forderungen gestellt. Und zwar die erste ist, und da nehme ich dich mal mit rein, Luis, wie du das siehst, eine fanfreundliche Handhabung der, Handhabung der 3G-Regel ohne Vorgabe hinsichtlich Teststellen. Also es war ja immer vorgegeben, an welch, also dass es ähm, irgendwie bestimmte Teststellen sein müssen, wo man sich testen lässt. Akzeptanz äh, sowohl digitaler als auch analoger Impfnachweise. Was hältst du von diesem Vorschlag? Von dieser Forderung? Luis? Stabil. Wir haben Luis verloren. Gut, dann ähm. <lacht>
1: äh, Er schreibt gerade, könnt ihr mich noch mal reinholen? <lacht> ja,
0: machen wir, kein Problem.
1: Trinkpause.
0: So, da ist er wieder, ähm ich wollte dich gerade fragen, Luis. Was hältst du von der ersten Forderung, die die Hallekins, äh aufgestellt haben? Ähm, also eine fanfreundliche Handhabung der 3G-Regel ohne Vorgaben hinsichtlich Teststellen, Akzeptanz sowohl digitaler als auch analoger Impfnachweise.
2: Ja, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel schon generell <lacht> über das Statement gesprochen wurde. Gar nicht. Ich finde äh, gar nicht. Okay, dann äh, ja. Ich fand in dem Fließtext davor, den bei der, da muss man jetzt aber auch sicher nicht Ganz ins Detail genau. es sind sicher ein paar Punkte dabei, die ich sehe, aber auch andere nicht und das zieht sich auch so ein bisschen durch die Forderung, wie jetzt hier zum Beispiel bei dem Punkt, den du ansprichst, Lukas, ich finde nämlich ähm, ohne Vorgaben hinsichtlich Teststellen, das ist was, was ich äh, nicht sehe, weil das schon echt die die Tür und das Tor öffnet auch einfach für Fälschungen von Tests, ich glaube, das war ja Vor allem, oder was heißt Anfang der Pandemie, aber vor einem halben Jahr noch, glaube ich, ein großes Problem, dass einfach ganz viele Tests äh, gefälscht wurden. Und ich glaube, diese Vorgabe von Teststellen wirkt dem total entgegen und deswegen finde ich das eine sinnvolle Sache. Was die analogen Impfnachweise angeht, das ist ein Punkt, den kann ich verstehen, weil ich auch schon mit Leuten gesprochen habe, unter anderem mit einem älteren Herren, der einfach kein Handy hat und deswegen seinen Impfausweis nicht digitalisieren kann und deswegen nicht ins Stadion geht. Ich habe jetzt allerdings auch schon gehört, dass es anscheinend Möglichkeiten gibt, wenn man irgendwie vorher mit Hertha in Kontakt tritt, dass man mit dem gelben Impfbuch quasi kommen kann. Prinzipiell finde ich allerdings die Regeln, also mit Vorgabe für Teststellen und im Optimalfall mit dem digitalen Impfnachausweis Finde ich gut und sehe ich jetzt eigentlich keine Notwendigkeit, die zu ändern, ehrlich gesagt. Ja, geht mir ganz genauso. Also ich
0: ich fand das schon auch manchmal ein bisschen seltsam also ich war irgendwie jetzt äh, weiß ich nicht vor ein paar Monaten irgendwie im Theater dann musstest du auch getestet da hinkommen dann habe ich auf irgendeinem Parkplatz in so einem komischen Zelt einen Corona-Test gemacht wo ich auch so dachte ja come on also das kann also da kann ich auch einfach so hingehen das bringt Mhm. irgendwie nicht nicht wahnsinnig viel und ähm, ja also man das gibt gibt ja die kuriosesten Orte wo solche Teststellen dann äh, sind was ich allerdings da Äh, wenn, also wenn man sagt, man möchte dabei bleiben, dann finde ich, sollte es ein Angebot vor Ort geben, sich zu testen. Mhm. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade nicht so. Nee, ist es nicht. Und das finde ich dann halt schon ein bisschen schwach, wenn man sagt, okay, man möchte nur bestimmte Teststellen haben, äh, aber man man bietet gar nichts vor Ort an, weil das wäre ja das Einfachste, wenn man einfach hinfährt und sagt, hier, äh, ich möchte mich jetzt testen lassen und dann rein, das wäre ja auch irgendwie die beste Möglichkeit. Oder wie siehst du das, Marc?
1: Ja, klar. Also, Hertha hat anscheinend ein Impfangebot im Stadion, aber kein Testangebot. Mhm. Das finde ich irgendwie die falsche Herangehensweise. Auch wenn das Impfangebot natürlich nett ist, auch wenn ich mich schon frage, wie wird das angenommen? Da wurde ja auch Max Jung, der Pressesprecher Herthas, auf der letzten PK gefragt, wie das dann angenommen wird, wo er meinte, (lacht) das wollen sie erst veröffentlichen, wenn (lacht) es ein paar Mal passiert ist. Das klingt für mich jetzt aber noch nicht danach, als ob die, als ob da, (lacht) als ob ihnen da die Bude eingerannt wird. Aber ja, natürlich, also sollte für mich auch eigentlich klar sein, dass es ein Testangebot geben muss. So, wenn vielleicht auch die Leute im Stadion haben und dann musst du es halt
2: attraktiv gestalten. Vielleicht dazu ein Punkt, äh, warum ich glaube, dass es dieses Testangebot vor Ort nicht gibt, ähm, weil ich das bei einem anderen Berliner Sportverein, wo ich gearbeitet habe, selbst erlebt habe, warum es das in dem Fall vor der Halle nicht gab. Und zwar willst du einfach zum einen dafür sorgen, dass die Leute getestet kommen, damit im schlimmsten Fall niemand sich vor Ort testen lässt, der davor 20 Minuten mit Leuten in der S-Bahn stand und dann mhm. positiv ist. Okay, und zum anderen willst du halt auch einfach vermeiden, willst du halt Menschenansammlung vermeiden. Du hast die ja eh schon beim Einlass, bei den Tickets und du hättest die ja dann auch in Form von Schlangen vor so einem Testzentrum. Und äh, ich glaube, das sind die zwei Hauptgründe, warum es vermieden wird. Damit die Leute einfach schon getestet kommen und damit es weniger Stau, sage ich mal, gibt vor Ort.
0: Ja. Ne, finde ich, äh, hast du natürlich recht. Ja, ist ein guter Punkt. Also ich finde, aber vielleicht machen wir mal weiter, weil ich glaube, die anderen mhm. Forderungen ähm, passen aus meiner Sicht dann nicht mehr ganz so sehr zu dieser 3G-Regel, so dass ich da eh eine andere, eine andere Auffassung habe, aber äh, vielleicht gehen wir mal weiter. Also analoger Impfnachweis, finde ich, also wenn, wenn jemand dieses Buch mitbringen kann und Da einfach, also dieser Aufkleber drin ist, eine Unterschrift von einem Arzt Äh, drin ist, dann sollte das auch gelten dürfen. Also, und wenn es jemand fälscht, okay, das kann passieren, aber ich glaube nicht, dass das die Masse ist äh, und dass derjenige dann auch noch infiziert ist, ist also die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr gering. Und deswegen äh, finde ich, äh, analoger Impfnachweis sollte sollte schon gelten. Also zumindest das Buch. Ich meine, klar, dass du jetzt nicht mit einem ausgedruckten Zettel da kommst. Ähm, aber Impf, äh, also Impfbuch plus Ausweis sollte sollte meiner Meinung nach machbar sein. Genau, der zweite Punkt ist, keine Personalisierung von Eintrittskarten, Marc.
1: Ja, also ich, das ist ja seit der Stadionöffnung ein großes Thema, was ähm, Fangruppierungen fürchten, dass dieses, also es ist ja nach, also dass du du, äh, gewisse Dinge nachvollziehen musst in der Corona-Pandemie, Infektionsketten und so weiter, ist ja logisch, aber da wird halt befürchtet, dass es ein Einfallstor dafür ist, dass wenn die Pandemie vorbei ist, diese Personalisierung von Tickets einfach bleibt und dann äh, sind wir bei einem Thema, was den Ultras ja auch sehr wichtig ist. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, ich, ich tue mich bei dem Thema irgendwie schwer, weil ich es auch gerade wiederum sehe, dass warum es gemacht werden möchte. So Gleichzeitig sehe ich die gleiche Gefahr, dass man dann einfach sagt, na ja, behalten wir es jetzt bei. Klammheimlich so ein bisschen. Keine Ahnung, tue ich mich so ein bisschen schwer, weil ich einfach nicht in die Köpfe der Entscheidungsträger schauen kann bei DFL, DFB und Co., so dass ich einfach nicht weiß inwieweit das dann in Zukunft gehandhabt wird. Schwierig.
0: Aber Luis, deine
2: Dauerkarte ist doch auch personalisiert, oder? Genau. Und äh, das ist auch ein Punkt, über den ich nachgedacht habe. War das mit den Dauerkarten nicht schon immer so, zum Beispiel? War schon immer so. Also wenn das ich eine Dauerkarte Person, ja. von
0: irgendjemand bekommen habe, sage ich jetzt mal so ganz offen, <lacht> ja, ja, ich auch, dann klar. bin ich damit einfach ins Stadion gegangen. Es hat auch niemanden interessiert, und es hat auch niemand kontrolliert. Genau. Und auch Puma hatte ja schon vor zwei Weltsendungen oder so mal gesagt: so, ja, ich habe mein Ticket personalisiert, aber interessiert hat es niemanden das,
2: halt. Das war auch am Freitag wieder so. Also, das am Einlass, ob das Ticket jetzt dir gehört, das wird nicht kontrolliert, richtig? Ich glaube, ähm, dass, ich glaube ja.
0: dass die die Angst so ein bisschen daher kommt, äh, zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie Vorfälle gibt oder so, äh, in, in Blöcken oder so, dass, dass dann alle, also dass dann sozusagen nachvollzogen werden kann, wer war da und die alle sperren wir jetzt aus, obwohl die vielleicht auch alle, weil so, so kollektivstrafenmäßig zum Beispiel. Ja. Dass, dass man die dann alle irgendwie gleich ähm, gleich äh, vom, vom Stadion besucht ausschließt. Und es ist ja auch, es ist ja auch so ein bisschen. Also ich finde es schon auch ein bisschen problematisch, dass wenn du überall bist, äh, dass irgendjemand dann weiß, dass du da warst und wie lange du da warst. Und das finde ich auch, ist irgendwie, ist, ist eine problematische äh, Geschichte, vor allem jetzt in Verbindung mit der Luca-App und jeder weiß, wie lange ich in diesem Restaurant war. Also nicht jeder, aber es ist, es steht irgendwo. Und äh, man kann da anscheinend ja auch rankommen, wenn man den Medienberichten äh, glauben darf.
1: Nee, Luca-App ist
3: super. (lacht)
0: Alles <lacht> ähm, das war lustig. Ich war jetzt am, am Wochenende auf so einer auf so einer Brettspielveranstaltung und da musste man sich an jedem Tisch immer mhm. mit so einem Luca-Code einloggen und ich habe regelmäßig krass. so alle zwei Stunden so, ein, so, ein, so eine Message bekommen, bitte, äh, vergiss nicht, dich auszulocken. Und ich mal so, nein, ich sitze noch hier und spiele noch, vielen Dank. <lacht> das wollte mir die App nicht glauben. Ähm,
2: ja, aber also ich, ich würde da auch zu dem Thema Marc absolut zustimmen. Ich finde, es find ist eine absolut legitime Forderung, dass Eintrittskarten ja. nicht personalisiert sind, aber jetzt gerade kann ich auch verstehen, warum es gemacht wird. Also da bin ich absolut bei Marc. Ja,
0: ja also ich g- glaube, darauf können wir uns einigen. Dass das jetzt nicht der Dauerzustand sein sollte, finde ich eine absolute ähm, ja, legitime Forderung, aber aktuell sind die Gründe einfach auch von den Veranstaltern da nachvollziehbar. Dann der nächste Punkt ist die Rücknahme der Kapazitätsbeschränkung mit dem Ziel einer Vollauslastung, Luis. Ähm, siehst du das aktuell unter den, also auch vor allen Dingen äh, vorangegangenen
2: Punkten? Tja, also an eine Vollauslastung kann ich ehrlich gesagt irgendwie derzeit noch nicht denken. Das äh, fühlt sich für mich irgendwie noch zu früh an, im Wissen, dass es in anderen Ländern schon passiert und das der im Fortschritt in diesen Ländern auch nicht unbedingt weiter ist, teilweise sogar im Gegenteil. Ähm, Ich muss persönlich sagen, eine Vollauslastung wäre für mich verfrüht und könnte nur einhergehen mit einem 2G-Konzept, meiner Meinung nach. Ähm, Die Kapazitätsbeschränkung, das ist allerdings ein Punkt, finde ich, über den man reden kann, der wird ja auch in dem Fließtext davor schon benannt, dass man schon in Frage stellen kann, dass in einem Stadion wie dem Olympiastadion, wo 75.000 Leute reinpassen, wo du da es ja keine Stehplätze gibt, wirklich auch alle Karten platzgebunden verkaufen kannst, Ähm, ob es da richtig ist, dass wirklich nur 25.000 Leute kommen dürfen oder warum sind es nicht zum Beispiel 35.000? Da könnten die Abstände höchstwahrscheinlich immer noch ganz problemlos gewahrt werden. Also das ist ein Punkt, über den man, finde ich, diskutieren kann. Die Frage ist natürlich auch, wenn du die Kapazitätsbeschränkung jetzt hochsetzt, ob das irgendwas daran ändert, dass mehr Leute kommen. Ich meine, das Kontingent von 25.000 wurde bisher ja eh noch nicht äh, ausgenutzt. Aber eine Vollauslastung sehe ich persönlich noch nicht und müsste, wie gesagt, finde ich, mit 2G dann äh, umgesetzt werden.
0: Ja, ich habe schon gehört, ja, die Bobic, Marc,
2: dass, äh, da gehst ja. du mit.
0: Ja,
1: total. Also ich glaube ich glaub eh, dass 2G das Konzept der Zukunft ist, das klingt äh, wie auf so einer Messe, aber ähm, ich glaube, das ist es. So anders wird man in dieses ich sag mal normale Gesellschaft, gesellschaftlich-soziale Leben nicht wieder einsteigen können, das wird die Zukunft sein und das ist dann dieses mit dem Virus Leben, aber eben geschützt mit dem Virusleben. und das äh, ist für mich die 2G-Regel und dahingehend sehe ich das genau wie Luis, dass man dann auch darüber sprechen kann, Kapazitäten zu erhöhen. Ich sag mal so, an so einem äh, Freitagabend gegen Mainz bei 38.000, da habe ich auch schon vor Corona sehr gut mit Abständen (lacht) gesessen. Absolut. Ich sag mal so, das Konzept, das Hygienekonzept, das konnte Hertha schon in den letzten Jahren immer wieder erfüllen bei solchen Spielen. Dementsprechend äh, sehe ich das schon, dass das möglich ist. Ähm, ich gebe natürlich Luis recht, beziehungsweise hat Luis natürlich vollkommen äh, richtig gesagt, dass das Kontingent bislang nicht ausgereizt wurde. Aber vielleicht bedingt sich das ja dann wieder gegenseitig, dass wenn man sieht, ach krass, es können jetzt 35.000 rein und da weiß ich schon eher, dass die Stimmung besser ist, dann habe ich Bock. Also hat man, man hat ja, glaube ich, bei einer höheren Auslastung mehr Bock hinzugehen, weil man weiß, dass die Stimmung besser ist. Anstatt, Mhm. wenn ich mir denke, ja, dann bin ich da einer von 20.000 Hansen, wie damals gegen Östersund. Boah, Hm. weiß ich nicht. Also vielleicht ist das ja wieder eine weitere Motivation, um dann entscheiden zu gehen. Kann man natürlich aber nicht abmessen. Aber Freddy Bobic muss man ja sagen, bringt das Thema ja auch immer wieder öffentlich auf den Tisch. Mhm. Dass er immer wieder davon spricht, dass man da schon mal, und der verweist ja dann auch auf andere Länder und also hat da teilweise auch eine relativ ähnliche Argumentationslinie, vielleicht wie die Harlequins in dem Fall, dass er sagt, dass er schon glaubt, dass die Liga dahingehend sich immer mehr austesten wird und sollte es mal zu einer, weiß ich nicht, zum Beispiel Sammelklage der Vereine kommen oder zu einem Positionspapier oder was auch immer, dann wird sich Hertha dahingehend auch beteiligen, weil er, glaube ich, das Thema auch sehr auf dem Tisch hat und auch äh, pushen will, dass es wieder mehr ZuschauerInnen sein können. Bin gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Auf der anderen Seite, jetzt kommt der Herbst, dann kommt der Winter. Wenn man gewissen VirologInnen glauben möchte, dann ist Deutschland wieder nicht wirklich vorbereitet darauf, weil eben die Impfquote zu gering ist mit der aktuellen und sie erreicht da gerade so ein gewisses Klimax, also wird auch nicht wirklich besser. Sprich, wir können jetzt darüber reden, im ähm, Im Spätsommer, aber wenn die Zahlen wieder steigen und so weiter, wird das wahrscheinlich eh wieder alles gekippt werden. Also bin ich da auch skeptisch, was die Langfristigkeit dieser Forderung angeht, wenn die Zahlen wieder da sind, wo sie mal waren.
0: Ja, also nochmal mein Senf dazu. Also ich finde auch, die 2G-Regel ist eigentlich, wenn man von der Vollauslastung reden will, äh, unumgänglich, glaube ich. Also da müssen alle in diesem Stadion irgendwie geschützt sein. Ich glaube, die große Problematik, die trotz 2G-Regel dann bestünde, ist, dass wenn da Derby gegen Union, ja, das Ding ist komplett ausverkauft. Und es ist ja so, dass selbst wenn du geimpft bist, auch doppelt geimpft bist, wir haben es bei Lena Kassel ja gesehen, du kannst dich mit dem Virus infizieren und du bist auch krank, also sie hatte ja auch leichte Symptome, ja, konnte auch nichts schmecken und so. Aber du kannst das Virus auch immer noch weitergeben. Also sie war auch in Quarantäne. Jetzt lass da mal sich ein paar Leute infizieren an diesem Abend und die tragen das wieder raus und stecken alle an, die nicht geimpft sind. Jetzt muss ich ganz persönlich sagen, ist mir das mittlerweile ziemlich wurscht, wenn sich jemand nicht impfen lassen will und dann auf der Intensivstation landet. Dann ist mir das mittlerweile wirklich egal, weil ich glaube, man kommt nicht drum rum, um die Gefährlichkeit dieser dieser Krankheit zu wissen. Andererseits ist es natürlich so, es gibt immer noch Leute, die können sich nicht impfen lassen, weil sie äh, vorbe- äh, vorbelastet sind in irgendeiner Art und Weise oder ja, also einfach deswegen sich nicht impfen lassen können. Äh, das heißt, diese, die werden da dadurch halt gefährdet und ich habe echt Mitleid mit den Ärzten äh, und Ärztinnen und äh, Pflegerinnen und Pflegern, die da jeden Tag sich den Arsch aufreißen, nur weil irgendwelche Leute sich nicht impfen lassen wollen. Und das das ist halt so ein bisschen das, was ich da noch sehe, dass natürlich, wenn wieder so wahnsinnig viele Menschen an einem Ort zusammenkommen, die auch geschützt sind und die dann vielleicht auch nur einen Schnuppen haben danach, aber die dann halt einfach wieder andere Leute anstecken, die dann wieder anderen Leuten zur Last fallen. Also das ist leider, es ist halt nicht nur immer die eigene Entscheidung und nicht immer nur ähm, ja, ist mein Leben, das entscheide ich, wie ich das will, sondern man hat leider immer irgendwie, gerade bei dieser Pandemie immer Ketten, ähm die, dann, die man da vielleicht nicht gleich im ersten Moment so sieht, aber ich bin theoretisch auch dafür, lasst mehr Leute in die Stadien, vor allen Dingen, also wenn man jetzt mal diese Verhältnismäßigkeiten sieht, Olympiastadion zu Bochum, also da muss mhm. es irgendwie Ja, oder Leipzig, ne? Ja, Leipzig, da, da dürfen
1: irgendwie 34.000 rein oder so Da muss also, es irgendwie
0: Angleichungen geben Das ist wirklich das ist will wirklich willkürlich wie sie auch schreiben. Es ist
1: natürlich, es hängt natürlich auch stark mit dem Bundesland jeweils zusammen ne? und wie lax oder hart da mit den Regeln umgegangen wird, also wir kriegen es ja mit, dass in Sachsen naja, da dürfen die Leute ja ab, ab einer gewissen Inzidenz sogar wieder keine Masken in, äh, im Supermarkt tragen und solche Geschichten mhm. da und das spiegelt sich dann natürlich auch in der Stadionauslastung wieder. Und so ist das natürlich ein Thema, wo du sagst, wo du nicht sagen kannst, DFL, mach Stadion auf, sondern das hängt ja einfach stark mit den Gesundheitsämtern und so weiter zusammen. Und diese Kommunikation yeah. muss es geben. Aber es ist eben nicht so einfach, wie sich es vielleicht manche vorstellen.
0: Ja. ja, Es ist echt äh, eine komplexe Sache, aber ich bin auch dafür, es muss irgendwie da ein bisschen gerechter gehen, was die Auslastung angeht, aber äh, dann vielleicht auf 2G umzuschwenken. Auch einfach um den Anreiz nochmal zu erhöhen für manche Personen, die vielleicht sagen, ach nö, ist mir mit der Impfung, ach ich habe da irgendwas gehört, dass es irgendwie doch nicht so gut sein soll und so. Ähm, dass man das dann irgendwie vielleicht auch die Motivation erhöht, sich dann doch nochmal äh, ein bisschen stärker damit zu beschäftigen. Weil ich glaube, die der Anzahl der Bevölkerung, die jetzt noch nicht geimpft ist, die sind ja nicht alle Corona-Leugner. Also das kann ich mir nicht vorstellen, sondern ähm, da wird auch viel irgendwie, weiß ich nicht, Priorität. äh Bildung, kein
1: Witz. Also das siehst du ja, wenn du dir die Impfstatistiken anguckst, dass vor allen Dingen in bildungsschwachen äh, Regionen von Städten, Bundesländern und so weiter, die Impfquote wesentlich geringer ist, dann geht es auch um Sprachbarrieren. Menschen, genau. die vielleicht auch dem Deutsch äh, nicht mächtig sind, die dann auch noch Probleme haben und da muss müssen halt extra Anreize geschaffen werden. Es muss präsent sein. Überall muss es eigentlich präsent sein, dass das ein Thema ist. Und das ist übrigens auch kein Impfzwang, sondern wenn ich mich nicht impfen lasse, und weil ich es nicht will, ne, ich, wir sprechen extra von denen, die es explizit nicht wollen, dann muss ich mit den Konsequenzen leben müssen, dass ich dann halt an gewissen Teilen des gesellschaftlichen Lebens nicht teilnehmen kann, weil ich in dem Moment andere Menschen gefährde. So, Und das ist kein Impfzwang, weil du wirst ja immer noch nicht äh, gezwungen, dir wird, du wirst ja nicht festgehalten und dir eine Nadel in den Arm gesteckt, aber du musst halt damit rechnen, dass du dann gewisse Sachen eben nicht mehr besuchen kannst. Genau.
0: Nächster Punkt, glaube ich, können wir schnell abhängen, äh, abhaken, und zwar es ist es 10% Gästekontingent von der Gesamtkapazität. Ähm, also ja, auf jeden Fall Finde ich gut, warum immer nur an sich selber denken. Ich meine, Gäste, Fans gehören dazu. Das gehört auch ja. zur
2: Stimmung dazu. Safe. So, ja, kann man voll, anpacken. absolut. Bin ich dabei.
0: Und der letzte Punkt ist noch, mal ein bisschen, ist noch mal ein bisschen schwierig. Aufhebung der Maskenpflicht und der Abstandsregeln. Also klar, wenn du irgendwann wieder mehr auslastest, dann wird es auch schwierig mit den Abständen. Und wie gesagt, wenn alle geschützt sind, im Stadion und alle geimpft sind, dann braucht man es vielleicht auch nicht mehr. Und ich kann ja trotzdem immer noch für mich entscheiden, wenn ich sage, hey, mir ist es irgendwie sicherer, wenn ich nicht in der Ostkurve stehe, sondern lieber Richtung Marathon-Tor, wo ich ein bisschen mehr Abstand zu den anderen Leuten halten kann. Oder ich hab, kann auch meine Maske aufsetzen, äh, wird ja wohl hoffentlich niemand kommen und mir die vom Gesicht reißen. Ähm, dann kann ich das ja immer noch selber entscheiden. Aber auch da wieder, klar, man selbst ist geschützt aber man kann natürlich dieses Virus trotzdem immer noch weitergeben und das ist halt irgendwie so der große, große Knackpunkt, wenn einfach nicht genug Leute geimpft sind. Das ist leider so. Ähm, aber natürlich, ich glaube, da sind wir uns auch eilig, das Stadionerlebnis ist ohne Abstand und ohne Maske sicherlich äh, deutlich, deutlich besser. Wie, Luis, erzähl mal, wie war es eigentlich jetzt äh, am Freitag? Ähm, hast du den Eindruck gehabt, da haben sich alle dran gehalten oder wie sah es mit den Masken aus und ja, wie war doch, überhaupt also die Regel? Musste man die am Platz tragen?
2: Nee, genau, also die die Regel ist, du musst sie im im ähm, Stadion Außenbereich, also in den Schlangen tragen. Da haben es viele gemacht, wenn aber auch nicht alle, da ja kann man glaube ich, so festhalten. Und im Stadion ist es dann so, dass du die quasi auf den Gang tragen musst. Da haben sie glaube ich, wirklich alle eigentlich getragen. Also wenn du irgendwie zum Bierstand gehst oder zur Toilette, aber am Platz wiederum, kannst du sie abnehmen. Und das war auch jetzt wie beim ersten Heimspiel gegen Wolfsburg. Also ich war halt auch wieder an der Ostkurve. Ähm, du hast halt wirklich schon auch ähm, durch die geringe Zuschauerzahl wirklich auch einfach deinen Platz. Und da hatte, glaube ich, oder musste auch echt sich niemand Gedanken machen, wenn man da ohne Maske dasteht, dass man sich da einer Gefahr aussetzt. Und ich fand es eigentlich angenehm gelöst wieder. Wie gesagt, auf den Gang etc. mit Maske und am Platz, an dem man dann auch bleibt, ohne ich kann damit sehr gut leben, ich hatte das Gefühl, die anderen Leute eigentlich auch und ja, zu dem Punkt, den die Harlequins noch haben, das ist für mich halt auch so ein Beispiel, Aufhebung, Maskenpflicht und Abstandsregeln, ja, aber wenn, dann halt auch mit 2G wieder, ja. also mit 3G, glaube ich, sehe ich das noch nicht, aber genau, so läuft es aktuell im Stadion, am Platz kannst du sie abnehmen.
0: Ja. Also ich glaube, insgesamt kann man sagen zu dem ganzen Papier, es sind, äh, sagen wir mal, aus deren Sicht und äh, aus deren Prioritäten sicherlich legitime Forderungen. Ähm, ich muss sagen, dass, genauso wie Luis auch zu Beginn sagte, ich da mit manchen Punkten so meine Probleme haben, einfach weil ich halt einfach noch mal ein bisschen weiter gucke und... Ja, da einfach noch ein bisschen Potenzial sehe, dass dass wir wieder in irgendwie eine nächste große Welle laufen, wo viele Leute sterben und selbst wenn das Menschen sind, die sich äh, die sich aktiv gegen eine Impfung oder gegen den Schutz entschieden haben, dann ist es ja trotzdem nicht äh, gut zu heißen und dann sind da ja auch immer äh, Leute beteiligt, die die dann pflegen müssen oder irgendwie die versuchen, deren Leben zu retten und äh, um die tut es mir natürlich auch leid, weil das für die natürlich auch eine Belastung ist, wenn da die Leute wie die Fliegen wegsterben, also das müssen wir einfach nicht haben, deswegen verstehe ich die Forderungen total und hoffe auch, dass es möglichst bald äh, wieder geht, dass es einfach alles so kommt, aber dafür müssen sich halt einfach noch mehr Leute in dem Land impfen lassen, das ist halt einfach so.
1: Übrigens dazu verknüpft ähm, wurde ja Friede Bobic, oder er hat es von sich aus gesagt, ich weiß nicht mehr genau, äh, auf der letzten Pressekonferenz hat er mal äh, erzählt, dass die, wie die Impfquote bei Hertha, in der, Her- in der Hertha-Mannschaft steht und sprach davon von einer Impfquote von über 90%, Prozent, dass ähm, sich Wenn das Spiel am Freitag war, war die PK am Donnerstag, das heißt am Mittwoch, er sprach mich von gestern, äh, hätten sich noch äh, ein paar Spieler impfen lassen. Ein paar, bei ein paar müsste man noch Überzeugungsarbeit leisten. Das wäre natürlich also anders. Ja, es wäre spannend zu wissen, welche Spieler es sind, tut aber eigentlich nichts zur Sache, weil öffentlich denunzieren ist dann ja auch irgendwie, hilft ja niemandem was. Ähm, Aber ja, natürlich ist die Impfquote damit deutlich höher als, ähm, ich sag jetzt mal, gesellschaftlichen Vergleich. Äh, dennoch ist es natürlich krass, ähm, dass sich da anscheinend, dass es da anscheinend auch noch äh, Menschen gibt, die dem nicht offen gegenüberstehen. Ich glaube, die sollten einfach mal ein sehr langes Gespräch mit Rühne Jahrstein führen und mal hören, wie so eine Jordan oder so. denn ja. oder Jordan, ähm, ich glaube, Mittelstädt hat das auch. Ähm, ich weiß nicht mehr genau. Ah, äh, ich lese gerade, dass Louis schon wieder rausgeflogen ist. <lacht> das gibt's doch nicht. Was
0: ist denn los? <lacht> Mano. Keine Ahnung,
1: aber das Ding ist ja, dass seine Internet ja eigentlich gut ist, weil man versteht ihn ja gut. Ja. Er fliegt einfach nur raus.
0: Ja, aber also das bin nicht ich auf jeden Fall. Ähm, na gut, ja, gut äh, Aber ja, ich rede das, trotzdem mal weiter. Dazu.
1: Ja. ja, also äh, das vielleicht zur, zur Impfquote der, des Kaders, das ist ja eigentlich auch immer ganz interessant. Man kann nur hoffen, dass dahingehend dann irgendwann auch die 100% erfüllt sind. Jo, ähm, da ist er wieder. Ja, da ist er wieder.
0: Ja, ähm, genau. So. Also, ähm, ja, sonst hätte ich nämlich gesagt, wenn er das mit der Überzeugungsarbeit nicht gesagt hätte, Bobic, dann hätte ich ihr vielleicht gefragt, ob äh, wir jetzt einfach so weit aus der Jugend schon schürfen, dass die schon einfach gar nicht geimpft werden dürfen. Deswegen, aber egal. Ähm, gut, dann haben wir vielleicht noch eine letzte Meldung, und zwar noch aus dem letzten Spiel. Das war ja nun schon auch klar, aber ähm, hat man ja auch an diesem Spieltag gesehen. Klünter und Torunariga sind jetzt äh, doch etwas länger verletzt. Ähm, Luis, hast du mitbekommen, wie
2: lange die ausfallen? Oder kann man das einfach nicht nicht sagen? Äh, nee, weil Hertha das, glaube ich, in der Form nicht mehr kommuniziert tatsächlich. Die halten das jetzt immer relativ vage. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, hat die Bild bei Riga irgendwie von vier bis fünf Wochen geschrieben. Bei Klünter weiß ich es nicht. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es länger dauert, weil der ja auch äh, operiert wurde, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Also ich denke mal ähm,
1: Ganz kurz, Luis, du warst du warst ja. dabei, du hast gesehen, wie er Bilder malt. War, ist er links- oder Weil Es war die linke Schulter nicht, dass, dass es der Künstlerarm gewesen ist.
2: Nee, äh, tatsächlich muss ich sagen, ich war nicht dabei, als er Bilder gemalt hat, aber er hat sie mitgebracht zum Fototermin. Ja, okay. äh, für, für die elf Freunde habe ich dann ihn porträtiert als äh, Künstler und nicht als Fußballer. Sehr angenehmer Typ übrigens, muss man wirklich Lukas sagen. Lukas Künstler. Lukas Künstler, exakt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber um es kurz zu machen, ich glaube, so vor November könnte das bei beiden, schätze ich mal, wirklich eng werden. Krass, also Krass, also noch ein so ganzer Plan. So klang es jetzt, so jetzt für mich, also ja, das, vier Wochen waren es zumindest bei, bei so, Jordan wohl.
3: Ja.
1: Das Problem ist ja bei so Muskelgeschichten, besonders bei so Muskelfaserrissen, manche Spieler stehen dann nach zwei Wochen wieder auf dem Platz, manche nach sechs. Das ist ähm, das ist dann einfach der äh, individuellen Muskulatur geschuldet. Und deswegen kann man das nicht sagen, aber dadurch, dass äh, Tona Riga ja, öfter mal ausfällt, rechne ich auch nicht damit, dass er jetzt wieder einen Blitzstart wie Davy Selke da hinlegt, <lacht> dementsprechend. Ja. Ähm, ja, naja, gut. Ähm, ich würde mit einem letzten Thema, falls ihr jetzt keins mehr habt, abschließen, nämlich dieses Thema Leihübersicht. Das hatte sich ja jemand auf Discord gewünscht, dass wir da ganz kurz, äh, ich, ich halte es sehr kurz, kurz schauen, wie steht es denn die Spieler, die Hertha in dieser Saison verliehen hat? Gerne. Gut, fangen wir an bei A, Omar Alderete, ähm, wurde ja zum FC Valencia ausgeliehen mit einer Kaufoption bzw. einer F- Kaufpflicht, die aber optional ist, nämlich dann, wenn Valencia das internationale Geschäft erreichen sollte. Ich glaube, sie waren letztes Jahr Zwölfter oder 13. Schwierig, aber jetzt haben sie einen sehr guten Saisonstreich hingelegt. Nach vier Spielen haben sie zehn Punkte, sind damit auf Platz 3 aktuell. Ähm, sogar mit einem Spiel weniger als zum Beispiel Atletico, die nur einen Punkt mehr haben. Also vielleicht steht Alderete bald über Kunja in der Tabelle. Ähm, und Alderete, da läuft richtig gut. Also von Anfang an Stammspieler, äh, soll bislang wohl auch gut spielen, hat jetzt im letzten Spiel gegen Osasuna sogar sein erstes Tor für äh, Valencia gemacht und ist da absolut gesetzt. Ähm, das heißt, dem geht es dahingehend gut. Um, wäre jetzt in der absoluten Abwehrnot natürlich wieder ein Mann gewesen, den man durchaus hätte gebrauchen können. Aber wir haben genug darüber geredet, warum man sich da erstmal mal zwischenzeitlich getrennt hat. Es hat alles sehr Sinn ergeben. Äh, Dudi wurde ja noch äh, kurz vor knapp an den VfL Wolfsburg verliehen. Und das merkt man auch, dass es kurz vor knapp war, weil Stammspieler ist er jetzt wenig überraschend noch nicht. Der findet sich gerade erst ein, hat jetzt erste Joker-Einsätze gehabt in der Liga, aber auch in der Champions League. Und ich glaube, das war auch dementsprechend sein erstes Champions-League-Spiel überhaupt. Durfte Mhm. er gegen äh, Lille, Lille. die ja auch an ihm dran waren, äh, 30 Minuten spielen. Ja, also dementsprechend da noch nichts Großes zu vermelden. Javairo Delosun, der ist ja zu Girondin Bordeaux verliehen worden. Ich glaube, auch da gibt es eine Kaufoption. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ich glaube schon. Ähm, der hat jetzt in der ersten Partie äh, wurde eingewechselt und im letzten Spiel gegen Santé hat er von Anfang an gespielt. 64 Minuten beim Sieg, sogar als Mittelstürmer wird mir hier angezeigt. Ja. Also ganz vorne drin. Das wird dann eher, ich denke mal, ein Kontersystem gewesen sein. Aber ja, dementsprechend er findet sich so langsam rein. Edo äh, Löwen. Äh, wie bekannt, zum VfL Wolfsburg verliehen worden, hat äh, in den ersten beiden Spielen gefehlt, wegen muskulärer Probleme. Hat dann gegen Köln zwölf Minuten gespielt, gegen Hertha, wir haben es bekommen, ja komplett gespielt, aber bei seinen Freischüssen beispielsweise nicht allzu viel Glück gehabt. Gegen den FC Bayern, da, ja, ja, es lief jetzt so semi-gut für Bochum, seien wir ehrlich, 7-0 verloren, äh, sind so ein bisschen unter die Räder gekommen, da wurde er für die letzte, äh, fürs letzte Drittel eingewechselt. Genau, aber grundsätzlich, glaube ich, ein Spieler, auf den man setzt. schonre Redan wurde ja zu Zwolle verliehen ähm, im ersten Spiel gegen Amsterdam. Das ist 0-2 zu verloren gegangen, bin ich überraschend. Da durfte er ganze 68 Minuten ran. Im letzten Spiel, wird mir hier angezeigt, stand er nicht auf dem Feld oder es ist noch nicht ganz eingetragen, aber genau. Ähm, und dann kommen wir noch zu Arne Meier. Da läuft es bislang auch eher so semi-gut. Am ersten Spieltag gegen Hoffenheim hat er 30 Minuten bekommen. Dann hatte er einen krepalen Effekt. Es hat dementsprechend gegen Frankfurt passen müssen. Hatte dann auch muskuläre Probleme gegen Leverkusen. Hat dann eine Minute danach bekommen äh, gegen Union und fünf Minuten jetzt gegen Gladbach. Er Angeblich soll es ja so sein, dass er, damit man ihn fest verpflichten muss, 25 Spiele von Anfang an machen muss. Fünf Spiele von 34 sind schon weg und er hat nicht einen Startelfeinsatz gehabt. Ähm, er findet sich so langsam rein, wenn man es positiv formulieren will. So, und das
2: war es auch schon.
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Das äh, ist doch gut. Lass uns mal regelmäßig machen. Äh, muss ja jetzt gerne. nicht jedes Mal sein, aber äh, vielleicht so, weiß ich nicht, alle und paar Spiele. John
1: schießt Russland auseinander. Ja, es scheint ja, so. Echt Spiele, ja. Sieben Spiele, fünf Tore, zwei Vorlagen. Das läuft. Auf der anderen Seite, es ist eben auch Russland. Also, das, die Gegner sind im Durchschnitt, glaube ich, auch nicht so gut, aber für den läuft es.
0: Schön, schön, schön. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit dem News-Teil durch. War jetzt auch lang genug. Dann kommen wir mal zur Spielanalyse. Yes.
3: Spielanalyse. Spielanalyse.
0: So, herzlich willkommen zur Spielanalyse. Wir haben gespielt gegen Greuther Und äh, bevor wir jetzt äh, Michi hören mit seiner Einschätzung zum Spiel von den Nürnberger Nachrichten, äh, würde ich gerne äh, mit euch die Aufstellung noch einmal durchgehen. Luis, welche Veränderungen gab es? In der Abwehr haben wir ja eine auf jeden Fall gesehen. Nee,
2: sogar mehrere. Mehrere. Also es gab äh, fünf Wechsel sogar insgesamt. Äh, neu in der Mannschaft waren äh, Prince Boateng, Martin Dade. Äh, schon, glaube ich, überraschend, kann man sagen, dass der von Anfang ja. an gespielt hat. Äh, Maulida, Plattenhardt war wieder dabei und Cefoic und Dafür waren dann Darida Jastremski, Marco Richter raus und natürlich Lukas Klünter und John Turner Riga, die in Bochum ja noch gestartet sind. Vom System her war es dagegen ähm, das gleiche wie in Bochum erstmal tatsächlich. Also so ein 5, äh, ja puh, wie fasst man das denn bei Hertha zusammen? 5, 3, 2 ist es wahrscheinlich. Also so war es dann zumindest äh, in den ersten Minuten zu sehen. Ähm, ja. Und sie folgt glaube ich, logische Konsequenz natürlich. Äh, Pekarik ist gerade ein bisschen hinten dran, kann man, glaube ich, nach den ersten Eindrücken in der Saison, aber auch mit Leben. Für Hertha natürlich wahnsinnig wichtig, dass Marton äh, fit geworden ist. Nicht, weil man Linus Gechter nicht zutrauen würde, von Anfang an zu spielen. Ich glaube, da reden wir noch drüber. Der hat auch in dem Spiel absolut äh, gezeigt, dass er da mitkicken kann. Aber dann hatte man mit Stark, Boyata und Dardai, zumindest für die erste halbe Stunde oder bis wann Boyata raus musste, äh, ein paar gestandene, in Klammern bei Dadei, äh, Innenverteidiger auf dem Platz und ja, so hat es aufgestellt, genau.
0: Ja, ist dir noch irgendwas äh, aufgefallen, äh, Marc, in der Ausrichtung, Aufstellung? Ja. Yeah.
1: Also erstmal, dass auch Davy Selk ja wieder im Kader war und mhm. es für Piontek noch nicht gereicht hatte, der jetzt das erste Mannschaftstraining absolviert hatte nach 125 Tagen. Das K- ist, wäre wohl ein bisschen zu früh gekommen, aber da er hat schon bestätigt, dass er gegen Leipzig dabei sein wird, äh, das nur mal am Rande. Zur Aufstellung, also es war wieder dieses dreierketten 5 Fünferketten system aber es war ein bisschen anders gestaffelt. Äh, man hatte jetzt schon das Gefühl, dass Serdar aus einer tieferen Position spielt, also weiter hinten spielt, was ihm auch hm. meiner Meinung nach besser steht. Also wenn man so will, war es ein 3-3-2-2-System. Also die Dreierkette, ja. dann gab es die zweite Dreierreihe mit den Außenverteidigern und äh, tusa als Sechser. Boateng und Serda haben auf den Achterpositionen gespielt und vorne dann halt Maoli da und Belfodil. Und das war eine etwas andere Ausrichtung als noch gegen Bochum. Wie gesagt, ich glaube, das kam einem sehr da insgesamt zugute.
0: Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, starten wir mal in die Spielanalyse mit der Einschätzung von Michi von den Nürnberger Nachrichten. Viel Spaß.
3: Tja, was soll man zu diesem Spiel aus Sicht sagen? Fünfter Spieltag, weiterhin nur ein Punkt, aber die ersten drei Punkte wären wahrscheinlich, das würde auch kein härter fan bestreiten, durchaus möglich gewesen an diesem Freitagabend. Ja, wenn man das Positive aus diesem Spiel nehmen will, aus vierter Sicht, dann kann man zumindest sagen, dass die Mannschaft stabiler stand. Das war ja eines der Ziele vor dieser Partie, dass man nicht zumindest wieder in den ersten 10, 15 Minuten schwimmt und dann möglichst früh das Gegentor kassiert, wie zuletzt so oft. Ja, das hat dann geklappt, man stand wirklich stabil, was auch daran lag, dass die Hertha jetzt nicht allzu durchschlagende Aktionen nach vorne hatte und man hat es auch tatsächlich zum ersten Mal geschafft, nach acht Spielen, denen man immer das 0 zu 1 kassiert hat, mal nicht das 0 zu 1 zu kassieren, sondern sogar nach ich glaube 57 Minuten war es. 1-0 in Führung zu gehen, man hätte jetzt denken können, das gibt eine Mannschaft, die für uns sicher ja das Auftrieb. Das sah auch ein bisschen so aus, der Jubel dann nach diesem verwandelten Elfmeter von Brennimeregoter wirkt er ein bisschen so, als ob er der Mannschaft womöglich Mut verleihen könnte. Aber es ging ja dann relativ schnell, dass dann nach dieser Ecke das 1 zu 1 gefallen ist. Wenn man das nochmal genauer anschaut, sieht man auch, wie da individuell einfach wieder Fehler passieren, wie Cedric Itten falsch steht und nicht zum Ball kommt, wie Marco Mayhöfer vor dem Herthaner-Torschützen nicht wirklich zum Ball kommen wie schon so oft in dieser Situation, da steht es zu eins. Und dann, ja, das Sorgenkind Maximilian Bauer beim 2 zu 1 wieder in der Innenverteidigung. Die Frage ist, war er da zu hüftsteif? Wollte, war er, wurde er bedrängt? War er zu unsicher? Es war, sah auf jeden Fall sehr blöd aus und leider wie schon mehrmals in der Situation und dieser Saison war. Äh, Maximilian Bauer an am Gegentor. Schuld hier. Und dann es 2 zu 1 aus. Was man dann natürlich sagen muss, dass da wirklich am Ende komplett das Aufbäumen gefehlt hat. Es war ja dann noch einige Zeit zu spielen. Aber wirklich viele Chancen sind dabei nicht rausgekommen. Es wirkte auch so, dass für das Offensivspiel, das in der vergangenen Saison so gut war, so offensiv, so ballsicher. Davon war ja einfach überhaupt nichts zu sehen. Es war nach vorne mutlos, ideenlos. Und auch alles wie zu behäbig, also so langsam, wie sie nach vorne gespielt haben, kein Tempo drin, also da fehlt schon noch an sehr vielen Punkten und wenn ich ehrlich bin, fehlt mir tatsächlich die Fantasie, wie diese Mannschaft so viele Punkte holen soll, dass sie in dieser Liga bleibt. Also man kann natürlich hoffen, dass man noch ein paar Punkte holt und nicht allzu abgeschlagen absteigt, aber dass man wirklich 30 oder 35 Punkte holt, die man braucht, um in dieser Liga zu bleiben, dazu fehlt mir tatsächlich die Fantasie. Dann hat gegen Bielefeld, die wirklich nicht gut waren, einen Punkt geholt und jetzt gegen eine Hertha, die ebenfalls ersatzgeschwächt war und auch nicht tatsächlich so zwingend war, dann sogar verloren. Jetzt hat man eben fünf Spiele, einen Punkt an Torverhältnis von 3 zu 13 und jetzt kommt am kommenden Freitag der große FC Bayern nach Fürth. Da wird es wahrscheinlich auch nicht viel zu holen geben und dann wird es schon relativ spannend dann gegen den VfL Bochum beim Heimspiel danach, denn da muss wohl dann wohl der erste Sieg gelingen, weil ansonsten können die Stimmung in Fürth schon mal umschlagen. Bis dahin, Glückwunsch an die Hertha zum Erfolg und alles Gute für euch. Ciao, ciao.
0: Vielen, vielen Dank, Michi. Auch alles Gute für dich ähm, und vielen Dank für deine Einschätzung. Ähm, ja, für Fürth wird das Eis immer, immer dünner. Äh, also er hat es gerade gesagt, die Zahlen sehen echt nicht gut aus. Ich habe das Spiel ja am Freitagabend nicht live sehen können, deswegen habe ich mir das äh, gestern und heute nochmal im Real Life gegeben. Also nicht zweimal, weil so geil war es dann auch wieder nicht, <lacht> sondern die erste ich Halbzeit. Zweite
1: Halbzeit zweimal geguckt. Die, die erste Halbzeit. Ich äh, auch, ja.
0: Die erste Halbzeit gestern, die zweite hey. Halbzeit. Äh, heute. Ich habe im Vorfeld gefragt euch beide, ob ich mir die erste Halbzeit wirklich noch mhm. geben sollte. Äh, Marc meinte, ja, es, also es ist schon ganz gut, natürlich immer alles zu sehen, klar. Und ich glaube, dass es in dem Fall auch so war, weil der Unterschied ja dann doch spürbar war. Kommen wir später noch zu. Luis, mhm. welche Szenen äh, aus der ersten Halbzeit sind denn für dich ähm, prägnant gewesen, beziehungsweise was, was würdest du hier nochmal herausstellen wollen?
2: Ja, sehr wenige. <lacht> um es schon mal vorwegzuschicken. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Kumpel da an der Osko stand und so nach zwölf Minuten haben wir dann auch gesagt, hey, krass, jetzt sind einfach schon wieder zwölf Minuten rum und passiert das Original gar nichts. Im Gegenteil, ich fand das sogar Fürth, ohne dass jetzt äh, Hertha massiv unter Druck stand und Fürth da ein Feuerwerk abgebrannt hätte, aber ich fand, Fürth war in den ersten 15 Minuten fast schon spielbestimmender sogar. Also Hertha stand da schon sehr, sehr tief, hatte große Probleme damit, wie auch über lange Phasen des Spiels in Bochum ja einfach mal drei Pässe an den Mann zu kriegen und um den Ball ein bisschen laufen zu lassen. Äh, ich glaube, besser wurde es dann, nachdem Stuart die erste Chance hatte. Das war ja eigentlich auch so die richtige erste Szene des Spiels in der 16. Minute, wenn ich mich nicht täusche, wo man einfach ähm, ganz klar auch sieht, was sein Auftrag ist in diesem System und was er auch einfach verdammt gut kann. Und zwar, wenn er einmal einen Ball kriegt, sich aufdrehen kann, dann hat er 15 Meter Raum und kann aufs Tor zu laufen, dann macht er das halt richtig gut und wäre fast so eine Kopie von dem 1-0 äh, mhm. geworden, was er in Bochum geschossen ja. hat, den schießt er halt knapp vorbei am Pfosten. Ja, aber auch danach, ähm, wo Theater, finde ich zwar ein bisschen besser, aber so richtig... Äh, Prickelnd war es jetzt, fand ich nicht, zumindest in den ersten 20 Minuten. Vielleicht will ja von euch ab da jemand mal übernehmen.
0: Ja, Marc, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass umso länger die Partie dauerte, ähm, Mhm. desto ausgeglichener wurde sie. In der ersten Halbzeit.
1: Das kann man so sagen, ja. Also ich würde auch sagen, dass die ersten 10 bis 15 Minuten an Fürth gegangen sind, weil Hertha wieder mal nicht gut in die Partie kam, keinen Zugriff hatte. Und wie Louis schon gesagt hat, also es, g- es kam keine Beibesitzphasen zustande also und so durfte sich Wirth so ein bisschen warm spielen, ohne jetzt wirklich gefährlich zu werden. So ab der 20. Minute wurde Hertha dann besser, weil passsicherer und mutiger. Man hat dann so selber ein bisschen mehr Tiefe ins Spiel bekommen. Ich fand, dass äh, Kevin Prince borteng dafür sehr entscheidend war, der äh, für mich als Ballverteiler nicht unwichtig war. Wie gesagt, wir brauchen nicht darüber reden, dass er mittlerweile selber nicht mehr die Dynamik hat und so und trotzdem war er neben Suat Serdar der Einzige in dieser Mannschaft, der mal einen Ball gefordert hat, der sich bewegt hat, der eine einer Handspielstation war und selber dann mal das Spiel auch mal breit gemacht und da, äh, hat und dadurch auch ausgelöst hat. Das fand ich nämlich in der ersten Halbzeit, dass äh, ein großes Problem war, dass der, der am Ball war, die ärmste Sau war. Niemand hat mhm. sich angeboten, es gab viel zu wenig Bewegung ohne Ball im gesamten Spiel, es kam dadurch gar keine Dynamik auf und dadurch machst du es ja jedem Gegner extrem leicht, weil du du hast dann keine Passschärfe drin, du hast keine äh, gegenläufigen Bewegungen, du irritierst den Gegner nicht, sondern es ist halt sehr plumper und im Zweifelsfall sogar sehr unsicherer Ballbesitz und ja. dadurch Wurde es schon schwierig in der ersten Halbzeit. Also, es gab oft diese Szenen, wo so hat Serdar sich dann wirklich aufdreht, zwei Leute abschüttelt und dann ist niemand da. Mhm, <lacht> so. mhm, und dann rennt mhm. er halt in den nächsten Gegner, weil er einfach gar keine Option hat. Und, ähm, ich finde dann so ab der, so Richtung 30. Minute war es dann so, dass Serta, also, es gab immer wieder diese kleinen Momente, in denen man das Gefühl hatte, dass offensiv was gehen könnte. Aber es war immer das eine und zwar Stückwerk. Also, mhm. Ich habe in der ersten Halbzeit quasi keine Abläufe gesehen, kein Kollektiv. Man war immer von individuellen Geistesblitzen abhängig und der Zufall Mhm. war ein sehr großer Faktor in der Offensivrechnung. Und das war dementsprechend schon in der ersten Halbzeit ein sehr ernüchternder Auftritt, der wieder sehr an das Bochum-Spiel erinnerte, auch wenn man defensiv weniger zugelassen hat als gegen Bochum. Gegen Bochum hatte man zum Beispiel noch diesen Zollerkopfball von Fürth. Gab es, glaube ich, diese Chance von Cedric Itten, der aber ja. keinen Druck hinter den Ball bekommt, das sage ja. ich noch in der ersten Halbzeit. Ja, 42. Minute genau. Das war der erste genau.
0: erste Schuss aufs Tor.
1: Richtig <lacht> und damit auch der einzige in der ersten Halbzeit. Ansonsten gab es glaube ich sechs zu sechs Schüsse, aber nur einen eben von Fird aufs Tor. Äh, wir müssen sicherlich dann über die 27. Minute reden. Dedrick Boyata will den Ball irgendwie hinterher oder spielt den Ball noch und überdehnt dabei seinen Oberschenkel. Hat da halt auch zieht da irgendeine Muskelverletzung raus Muskulatur- und muss dann Problem vom Platz. Im Oberschenkel. So ist es. Danke, Max, an der Stelle. Ähm, das ist natürlich wahnsinnig bitter. Das hat man auch ihm angesehen, dass der sich maßlos geärgert hat und richtig traurig war darüber, dass es jetzt wieder passiert ist, weil, naja, er ist der Kapitän und er will natürlich auch spielen und jetzt ist die nächste Geschichte, fällt für Wochen jetzt auch aus und das ist halt bitter dann kommt Linus Gechter, wie schon gegen Bochum, als Einwechselspieler in die Partie, dieses Mal halt deutlich früher. Und plötzlich hast du da hinten so einen Kinderriegel mit ihm und Martin Darey <lacht>
2: und halt dann ja. Was denn? Ja, der ist gut, der Kinderriegel. Der ist gut, der, den, den nehme ich auch, ja. Ich gut. <lacht> ja, gerne, gerne. Ähm,
1: und Niklas da Stark dann als dann ja auch Kapitän und dann auch Abwehrchef. Also... Was ich aber sagen muss, da greife ich mal ein bisschen vor, was ich finde, dass Niklas Stark das sehr souverän gemacht hat. Sehr viel äh, Kommandos gegeben, sehr gut gestanden, immer wieder korrigiert äh, bei äh, Stellungsfehlern. Und das ist natürlich extrem bitter, weil du hast mit, wir haben letzte Woche schon über Torudoria gesprochen und jetzt sprechen wir über Boyata. Beide sind schwierig einzuplanen, weil sie jeweils sehr oft ausfallen. So, nicht für sechs Monate, aber immer wieder für so ein paar Wochen, immer wieder sind sie raus, immer wieder muss man umstellen und besonders für eine Mannschaft wie Hertha, die sich Empfindungsmodus befindet, ist das natürlich jedes Mal ein herber Rückschlag, besonders wenn wir über den Kapitän sprechen in dem Fall. Das nervt und macht es kompliziert für einen Trainer.
0: Ja, Maulida, ich glaube, so weit können wir vorgreifen, fällt auch mit muskulären Problemen äh, aus. Ich glaube, viele im Discord hatten dann auch sowas geschrieben wie, ey, könnt ihr mal bitte darüber sprechen, ob unsere medizinische Abteilung bzw. die Trainingssteuerung nicht stimmt und so weiter und so fort. Können wir, glaube ich, sehr wenig zu sagen, weil wir nicht dabei sind und ich auch ehrlich gesagt keine Ahnung vom menschlichen Körper habe. Aber ähm, <lacht> Die, das ist eine
1: generell erstmal gute Aussage. <lacht> 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 wo, wo, ist dieses Herz? Das verstehe ich alles gar nicht. Nee, ja, ja aber äh, dazu. Da, genau, ja.
0: dazu hat Dada ja auch nach dem Spiel was gesagt und ich glaube, das äh, trifft jetzt in, in, sowohl beim Fall Boyata als auch beim Fall Maoli dazu, dass beide und ja Tonnen keine. Auch keine volle äh, Vorbereitung hatten. Und das ist natürlich Käse. Du musst diesen Körper, und deswegen gibt's diese Vorbereitung und auch dieses Trainingslager von Kuchno ja immer, du musst den Körper auf so eine Saison ja vorbereiten. Und wenn das nicht in dem Maße geschieht, wie das Hertha für sinnvoll hält, dann passiert sowas. Das, äh,
1: Besonders, ja. wenn wir eben im Fall von Toruna Riga, Boyata und Maulida von drei grundsätzlich verletzungsanfälligen Spielern reden. Wir haben ja über Maulida auch schon gesprochen, als er dann verkündet wurde, dass er in Nizza auch viele Verletzungsprobleme hatte und deswegen nie in den Rhythmus gekommen ist. Also alle drei haben auch eine Disposition dafür. Und das kickt dann in dem Moment natürlich rein und ist natürlich problematisch. Also das Problem ist immer bei dieser Sicht auf die Fitnessabteilung, dass du das nie im Vergleich siehst. Also wie soll ich das also erklären? Eine Muskelverletzung passiert, und der Gedanke des Umfelds ist, naja, das muss ja in der Training das muss ja in der Fitnessabteilung liegen, weil die ist dafür zuständig. Und das passiert ja nur uns. Aber mhm. ich habe jetzt keine Tabelle im Vergleich, die mir anzeigt, wie viele Muskelverletzungen es beim FC Augsburg, Borussia Dortmund, um VfL Bochum geht. Sprich, das glaube ich hat je- dieses Päckchen hat jede Mannschaft zu tragen im Profifußball, weil die Belastung so groß ist, weil Spieler verletzungsanfällig sind. Und deswegen tue ich mich auch schwer, da jetzt irgendwie den Stab über Herthas Fitnessabteilung zu brechen. Das wollte er da auch wirklich nicht zulassen. Und wie gesagt, die drei Beispiele mit den Muskelverletzungen sind eben drei sehr gute, weil diese drei Spieler ohnehin dahingehend anfällig
0: sind. Ja, genau. Ich glaube, äh, ja, mehr können wir dazu nicht sagen. Äh, eine Situation ist mir noch äh, aufgefallen, und zwar äh, 39. Minute eine Flanke durch Seevolk auf äh, Maulida. Mhm. Und der hm. kommt nicht mehr ganz an den Ball. Zugegeben war auch echt schwer. Äh, aber das war auch noch eine ganz gute Gelegenheit für uns. Äh, aber wie gesagt, also ich glaube, die erste Halbzeit, sehr viel Stückwerk, wie du sagst. Sehr viel Härter kommt mal in Richtung Strafraum. Dann fehlt der letzte Pass. Äh, oder es ist nur eine Einzelaktion und niemand ist da. Ähm, ich glaube ja. schon, dass dass wir so ein, doch mehr vom Spiel hatten, einfach weil wir die gezielteren Vorstöße hatten. Ähm, ja, aber so geht es dann in die. Aber es ja.
1: Es fehlte einmal mehr in halt die Abstimmung. Ne? Also jemand schrieb es auch, wenn das eher po- polemisch klingt. Das wirkte mal wieder so, wie als ob die sich vorm äh, Spiel kurzzeitig getroffen hätten und gedacht hätten, ja, das lass, lass uns doch zusammen kicken. So, also <lacht> ja, die Abläufe wobei, waren da, nicht da.
2: Da würde ich gerne einen anderen Punkt äh, reinwerfen, der mir total stark aufgefallen ist in der ersten Halbzeit. Und ich fand, du konntest ähm, nur in der ersten Halbzeit zum Glück, das haben sie in der zweiten besser gemacht die ganze Zeit, wenn man so von oben drauf guckt, ganz klar sehen, äh, in welchem System Hertha spielt. Und das ist eigentlich selten ein gutes Zeichen, weil es im Endeffekt dafür steht, dass das Spiel extrem statisch ist. Und so wie du meintest ja, genau. auch vorhin, Marc, bei Hertha hat, hat, haben jegliche Überraschungsmomente gefehlt, auch jegliche Fantasie. Und du hattest das Gefühl ich hatte sogar eher das Gefühl, sie machen das, was sie machen sollen, im Sinne der taktischen Ausrichtung, viel zu penibel. Und keiner traut sich mal aus diesem Korsett irgendwie mm-hmm, auszubrechen mm-hmm, und ja, mal und sich mal was zu wagen. Und vor allen Dingen, und boah, da muss ich aufpassen, dass ich nicht anfange, richtig zu ranten, weil ich kann es nicht mehr sehen mit Marvin Plattenhardt. Es ist unglaublich. Du mir jetzt eine gute es Brücke. Es ist seit wirklich seit fünf Jahren das Gleiche. Er steht auf der linken Seite, er kriegt einen Pass. Und Marvin Plattner geht dann immer vor, wie als ob er gerade so ein Fußballlehrbuch in der Hand hätte und guckt rein und sieht, ah ja, erstmal den Ball stoppen, dann mal hochgucken, wer so da ist, dann überlegen, <lacht> ob ich passen oder dribbeln kann. Und es passiert nichts intuitiv, es passiert nichts es ist anders, als das mal, mal immer machen würde. Es ist immer das Gleiche. Marvin Plattner hat es wirklich, die Berechenbarkeit in Person und war für mich deswegen so symbolkräftig auch für diesen ersten Durchgang. Und ich war wirklich froh, als ich gesehen habe, okay, ja, Stremski kommt und um da auch vorauszugreifen, ich finde, der hat, war ein glasklares Upgrade gegenüber Marvin Plattenhardt und da weiß der Das ist, ist ein, ein Satz für die Ewigkeit, drüber. oder? Ja, <lacht> aber es ist so.
1: Es ist ja, aber, naja, ja, ja, aber es ist, ich sehe es ja genauso wie du, rein objektiv war ja, ja, Dennis ja, ja ich weiß, was deutlich meinst, ja. aktiver. Aber es ist einfach krass, diese gegenläufige Bewegung, dass du mit Dennis zu tun hast, der eigentlich gar nicht mehr eine Rolle für den Profikader gespielt hat und, seien wir ehrlich, auch weiterhin ein Gewinner, der suboptimalen Kaderplanung ist. Ja. Und auf der anderen Seite hast du Marvin Plattenhardt, der ja doch nicht vor allzu langer Zeit, 2018 war der bei der WM dabei, ähm, Nationalspieler mhm. gewesen ist und ich habe das Gefühl, ich habe da auch mit meinem Vater gestern irgendwie telefoniert. Der, ne, man guckt aktuell durch die räumliche Trennung eben nicht viel zusammen Fußball, dann spricht man eben danach über alles. Und er sprach auch davon, dass er das Gefühl hat und das betrifft auch Maxi Mittelstädt, über den wir gar nicht geredet haben, der es nicht mal mehr in den Kader schafft. Ja, das auch, ist auch okay, Thema ich. für sich nochmal, ähm, dass die beiden irgendwann mal so ein Hoch hatten. ne, Also Mittelstädt als jemand, wo du dachtest, der kann Plattenhard jetzt ablösen und Plattenhardt der irgendwie dann Nationalspieler geworden ist und ab da aber nichts mehr passiert ist und ein Kader und ein Fußball entwickelt sich ja weiter und die, das, mhm. was Plattenhardt, das macht das hat er auch vor fünf Jahren gemacht, aber da hat es halt noch gereicht, weil dann konnte er ja. gucken und naja, dann dann, dann le- gehe ich jetzt ein paar Meter. Aber es ist eine Stagnation, die mittlerweile fast in eine Rückentwicklung geht, weil der Fußball sich so verändert hat, weil so viel dynamischer geworden ist, so viel ähm, mehrdimensionaler und du sagst es ganz richtig Plattenhardt ist eben ein immens eindimensionaler Spieler und er versucht auch nichts mehr ich sehe keinen Mut in ja. Plattenhardt Spiel. da hat das ja auch gesagt hat das auch damit begründet dass Plattenhardt ja selber aus einer Verletzung zurückgekommen ist da dann vielleicht der Mut gefehlt hat die intensiven Läufe nach vorne zu machen aber seien wir mal ehrlich selbst wenn Plattenhardt bei 100% ist tut er das nicht mehr mit voller Überzeugung mhm. und Thema mangelnde Überzeugung das ist etwas was Hertha in den letzten zwei Jahren eben so gehemmt hat dass nicht leidenschaftlich gespielt wird und für mich steht mittlerweile Marvin Platten hat sehr stellvertretend dafür, ohne ihm etwas persönlich dafür zu wollen. Am Ende des Tages ist es das, wie er Fußball spielt. Das ist ja nicht gemein gemeint und ja. Ja,
0: ja. genau. Also hat hat's, äh, hast du jetzt gerade schon gesagt, auch so gesehen, hat äh, Platten hat ausgewechselt, äh, DJ kommt dafür rein ähm, und äh, auch, also laut der Spieler wurden sie wohl auch in der Halbzeit daran erinnert, dass sie mal ein bisschen ähm, auch das machen sollen, was sie im Training machen, ein bisschen lockerer werden, vielleicht auch das, was du gesagt hast, Linus, einfach diese Statik mal ein bisschen aufbrechen. Ähm, ja, sich mehr trauen, mehr ins Risiko gehen, meinte Dada, hat er, hat er ihnen äh, gesagt. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert in der zweiten Halbzeit, muss man sagen. Also Hertha legt gut los, dann kommt auch das Publikum mehr, das kannst du sicherlich auch bestätigen, Linus, äh, Linus sag ich schon, <lacht> so heißt mein kleiner Kusser, <lacht> äh, Luis. Ähm, ja. Äh, und ähm, genau, dann also Fürth Fürth hat schon noch auch seine Szenen, also ich denke da an eine Situation mit Willems, äh, der in ganz, ganz gute Schussposition kommt, dann aber meilenweit rüber schießt. Hertha versucht, Fürth auch so ein bisschen ins Pressing zu verführen, aber irgendwie wollten die dann auch nicht mehr so richtig, haben sich immer mehr weiter zurückgezogen und so ein bisschen auf die Konter mhm. gehofft. Ähm, und eigentlich in eine sehr, sehr gute Phase hinein, in der 57. Minute gibt es dann diesen Elfmeter für Fürth. Ja, schon wieder Luis
2: unstrittige <lacht> ja. Szene würde ich sagen oder ja absolut also erstmal um das kurz aufzugreifen in der Tat fand ich auch Hertha ist gut reingekommen die Stimmung im Stadion ist ja gerade dadurch dass es keine Vorsänger gibt etc eh sehr spielbezogen und dann war man ein bisschen was da wo man sich hochziehen konnte das hat sehr viel Spaß gemacht ja und wie du es dann sagst ich finde es ist absolut unstrittig und es ist auch äh, wahnsinnig Bitte an dem Moment für volk weil ich äh, sehe es hier gerade noch mal vor mir, er gewinnt ja eigentlich erst den Ball, dann verliert er ihn wie so ein bisschen in München im Dribbling, dann geht er dem Dudziak hinterher in Strafraum, fällt dabei über seine eigenen Füße, will dann den Ball raustreten und haut dabei den Gegenspieler um. Ja. Also es sind schon irgendwie sehr kuriose zehn Sekunden, wo man auch sieht, dass Stifolk halt manchmal jetzt nicht mit der feinsten Klinge unbedingt zu Werke geht. Ähm, aber klar, der Elfer ist äh, Klare Sache, ich glaube, ich sehe das hier auch gerade nochmal, ich glaube, die Herr haben jetzt auch gar nicht so groß diskutiert. Nee. Also das, ja, also, das Ding.
0: Bayern München hätte erstmal, wäre erstmal fünf Minuten beim Schiedsrichter gewesen, aber äh, ich glaube, da muss man gar nicht, da muss man gar nicht lange drüber reden. Ich glaube, äh, der Vörter macht es auch einfach sehr clever, geht, ja. also sieht schon, dass. Ähm, dass dieser Volk da den Ball rausschlagen will, dreht sich dann so ein bisschen vor ihn und hofft natürlich dann auch, dass er ihn erwischt. Und das hat er auch geschafft. Rogota netzt dann ein zum 0 zu äh, 1. Marc, wie ging es dann weiter nach diesem Elfmeter?
2: Hm.
1: Da, da wechselte erstmal doppelt, hat zum einen Selke für Belfodil gebracht. Belfodil, hm. ja, ist, ist wie gegen Bochum blass geblieben, auch immer noch natürlich keine dankbare Aufgabe in den letzten zwei Spielen Büttelschirmer von Hertha BSC gewesen zu sein, das muss man klar sagen. Auf der anderen Seite fehlt mir bei ihm trotzdem eine gewisse Art von Präsenz. Also ein Davy Selke kriegt genauso wenig Bälle, aber presst und tut und macht und kämpft und jetzt ist Belfodil vielleicht ein anderer Spielertyp. Trotzdem ja, es geht noch mehr. So ähm, gleichzeitig geht dann auch Kevin-Prinz-Boateng vom Platz. Ich finde, er hat eine ordentliche Partie gezeigt. Es hat zu dem Zeitpunkt einfach was anderes gebraucht. Da der hatte eine Idee für die erste Halbzeit mit dem Kurzpassspiel. Jetzt hat es was anderes gebraucht. Ich finde aber nach wie vor, dass äh, Boateng kein schlechtes Spiel gemacht hat. So, und dann kam eben kam zu seinem Debüt. Hat ja gegen Bochum nur auf der Bank gesessen. äh, In diesem Spiel eben auch bis zur 60. Minute. Und mit diesen zwei Wechseln hat man dann auch gemerkt, dass Hertha einfach weiter an sich glaubt. Und das ist etwas, was ich jetzt schon festhalten will, was ich als sehr positiv wahrnehme. Denn wenn man die Spiele davor nimmt, sobald der Spielverlauf sich gegen Hertha gerichtet hat, ist diese Mannschaft ein Stück weit in sich zusammengefallen. Mhm. Man nehme mhm. das erste Spiel gegen Köln. Da hat ein, Gefühl, ein Eckball gereicht und das Stadion in Köln geht mit und schon war alles weg an Selbstbewusstsein. Und hier hat man aber sich irgendwie trotz des Gegentors daran erinnert, dass man gut aus der Kabine kam. Es gab dann diese allererste Szene von Camp noch vor seinem Tor, wo Hertha Mhm. nach vorne stürmt und er den Ball, äh, er spielt halt mit und ähm, spielt den Ball in den freien Raum zu Selke, der dann aber, ja, in so einem Getummel dann halt nicht richtig zum Schuss kommt. Ich glaube, es war noch vor dem Tor, ne?
2: Ja. Das war direkt vor dem Tor. Dadurch ist dann die Ecke genau. resulti-
1: daraus resultiert. Ja, genau, ja, genau. So, also das war schon die erste Szene, wo man rein Fußballerisch schon mal sehen konnte. Oh, Eckel in Kampf. Ne? Vielleicht kann man das ja. mal kombinieren. Ähm, so und ähm, diese Ecke resultiert ja dann im 1 zu 1 und es wurde schon oft zitiert. 87 Sekunden hat Eckel in Kampf gebraucht, <lacht> um sich dann äh, im Spiel ähm, ja, im Spielbogen zu verewigen. Äh, also der Witz lag nah, how he, euer Jürgen, <lacht> äh, <lacht> <Ja>. <lacht> der der musste sein. Ähm, ja, also aus Vierter-Sicht natürlich, Also so ein Standard-Tor darfst du eigentlich nicht kassieren. Ganz komisch, wie sich da der Vierter äh, im Duell mit Eckland-Kampf verhält und dann beim letztendlichen äh, Hochsteigen gar nicht mehr richtig am Mann ist, sondern da auf Wadenhöhe irgendwie ist. Ähm, Eckland Kampf steht wiederum perfekt, da Martin Dardai hatte die Ecke hineingeschlagen, er hat dann damit auch seinen Assist, äh, drin übrigens auch dahingehend, Martin Dardai ist Standards weiterhin deutlich besser als die von Marvin Plattenhardt, auch wenn da auch nicht alle reinsegeln, aber im Zweifelsfall nehme ich die, und, ja, also eine wunderschöne Szene einfach, ne, ja. also, der ja. Junge kommt rein und kann sofort dieses Stadion für sich gewinnen, das ist eine wunderbare Szene gewesen und hat Hertha natürlich dann, wenn du sofort die Antwort findest aufs äh, Gegentor, das bestärkt dich natürlich und du hast dann einfach gemerkt, dass Hertha in, die, in den Minuten danach so ein richtiges Momentum kreiert, also dieses Stadion ging dann mit, äh, Luis es gesagt, das war dann sehr spielbezogen die Stimmung, aber in dem Fall natürlich total richtig, dass dann jede Szene wird dann beklatscht und man geht, Man Mhm. attackiert und man drückt und man presst und man versucht Dinge und ähm, ist massiv im Zweikampf und das äh, muss man sagen, hat Hertha daraufhin daraufhin sehr gut geschafft, all die Eigenschaften, die so ein bisschen im ersten Durchgang gefehlt haben, waren dann da, man hat dieses dann 2 zu 1, zu dem wir dann ja auch noch kommen, wirklich erzwungen durch ständiges Drücken und Anstürmen und diese U- Überzeugung war einfach da und das war eine klare Leistungssteigerung ja. im Vergleich zum ersten Durchgang.
0: Ja, ich möchte aber trotzdem, würde, ja, g- ganz kurz nur, äh, ich ja, würde ich gleich ja, mit rein. Ähm, Ich möchte aber trotzdem sagen, dass mir schon auch (lacht) mir ist schon auch aufgefallen, dass Fürth schon auch immer mal wieder Szenen bekommen hat, die sie einfach wahnsinnig schlecht ausspielen. Also wirklich, also die kamen schon auch immer mal wieder in den Strafraum oder dann wurde doch mal die Abwehr überspielt mit einem Pass und ich sage, und ich glaube, da werden wir jetzt beim Fazit noch ein bisschen zu kommen, ich sage, dass andere Mannschaften das anders nutzen werden und dass wir uns solche Fehler auch nicht mehr erlauben dürfen ähm, beziehungsweise daran definitiv arbeiten müssen. Aber du hast es richtig gesagt, ich habe es hier auch stehen, ich fand, äh, und da wird Luis uns auch beipflichten,
2: äh, die Körperlichkeit, mit der Hertha gespielt hat, richtig, richtig geil. Ja, ich, ich würde sogar gerne noch eine Sache kurz vom Tor aufnehmen, die Marc auch angesprochen hat, und zwar, äh, dass so ein Ekelan-Kampf dann das Stadion für sich gewinnt. Und zwar war das äh, zum einen sehr witzig, weil mein Kumpel und ich davor gesagt haben, ja, wäre geil, wenn man einen Ekelenkamp spielt, weil ich glaube, wir Fans, wir brauchen auch gerade einfach neue Anreize, man will einen neuen Spieler sehen. Man braucht irgendwas, woran man sich hochziehen kann, über was man mhm. sprechen kann. Und dann hat er direkt, und man muss auch sagen, bei der Einwechslung wurde sehr laut, als er aufs Feld kam. Und da hatte ich das Gefühl, okay, die Leute hoffen jetzt auch einfach, dass der was liefert und haben Bock darauf. Ey, und dementsprechend ähm, krass war es natürlich, als der das Tor gemacht hat. Da muss ich auch einfach noch mal sagen ähm, Ich kann allein deswegen jedem empfehlen, ins Stadion zu kommen, weil so ein Tor am Stadion zu erleben, ist einfach immer noch ein unvergleichliches Gefühl, finde ich. Es ist einfach immer intensiver, als wenn man es am Fernseher sieht, wenn man direkt da ist, weil man mit irgendwelchen Leuten abklatscht. Und das war einfach ein sehr, sehr schöner Moment, sowohl für die Fans als auch für den Spieler. Und absolut, so wie du gerade sagst, Lukas, in der Folge finde ich härter total drin, vom Kopf her, vom, vom Körpereinsatz her und fußballerisch zwei, drei Schippen fast draufgelegt. Auch wenn du jetzt nicht alle paar Minuten eine mega Torchance hattest, haben einfach mal Dinge geklappt. Es wurden gute Pässe gespielt. Sefolk hatte, glaube ich, drei, vier Szenen, wo er mal tief geschickt wird, so in den 16er. Ja, Stremski auf der anderen Seite konnte sich ganz anders einbringen als Plattenhardt mit Dribblings, mit Sprints. Und plötzlich hast du das Gefühl, ja Da ist jetzt schon irgendwie Qualität auf dem Rasen und die bringen sie auch jetzt endlich mal zur Geltung. Und ich glaube, spätestens als dann Marco Richter ins Spiel kam für Maulida in der 68. Minute, da hatte ich das Gefühl, wurde Hertha fast am stärksten, weil da haben sie dann teilweise echt in so einem 3-2-5-1-System fast schon gespielt, also mit Selke äh, vorne drin und dahinter hast du dann fast schon irgendwie Eckelenkamp, kam Serdar und Richter als so eine Dreier-Offensive und Jastremski und Sevolk ganz außen auch sehr hoch. Und da hast du einfach gesehen, haben sie für richtig, richtig gut eingeschnürt und finde ich, das gut gespielt. Ja, also du
0: hast es gerade schon gesagt, Maulida wird ausgewechselt, Richter kommt. Das war der fünfte Wechsel, der zweite davon verletzungsbedingt. Ja. Also das bringt, ich glaube, da war der Plan auch ein anderer. Das hatte Dada ja auch nach der Partie gesagt. Also zum Beispiel äh, ein Martin Dada, der hätte, glaube ich, nicht bis zum Ende spielen sollen unbedingt. Äh, aber war Wollte da ja eigentlich
1: auch Rieder noch bringen genau. als Belohnung für das gute Spiel gegen Fürth. Also das ging dann alles nicht mehr auf.
0: Ja, also das ist natürlich dann echt schon richtig, richtig bitter. Ähm, ja, Fürth hat sich auch immer weiter nach hinten orientiert, habe ich vorhin auch schon gesagt, aber auch auch also auch also dann nach der 65. Minute, immer weiter zurückgezogen. Und äh, vor dem 2-1 äh, hat Selke dann wirklich noch zwei gute Chancen. Also einmal ein Kopfball und einmal so ein Schuss aus spitzem Winkel, wo er es leider irgendwie nicht so ja, sind mit der Seite getreten, das war leider irgendwie nicht so richtig überzeugend. Ähm, aber, aber eine
1: einstudierte Standardvariante, ne? Ja. Also mhm. der Ball ja. von Richter auf den sich lösenden Selke, das war auch mal, also wir lächzen ja aktuell auch danach nach Szenen, wo man sich denkt, ah ja, das wurde im Training genauso gemacht, das ist einstudiert, das ist sicher. Äh, wie gesagt, wir haben im ersten, Ab- äh, im ersten Durchgang ja quasi keine Abläufe gesehen, also solche Szenen werden da ja trotzdem wohlwollend ähm, verzeichnet.
3: Ja,
0: genau. Und dann kommt schon zum angesprochenen 2 zu 1 Eigentor von Bauer, was natürlich, also Eigentore fallen ja immer irgendwie ein bisschen blöd, aber Luis hat es ja schon gesagt, wir haben es einfach erzwungen. Ja, ähm, Also ich glaube, das Allerallerschönste an dem Tor ist, wie Richter diese Flag- also boah, diesen boah. Ball annimmt, der zu ihm raus wiederkommt. Ich weiß gar nicht, wer ihn da nach außen passt. Ich glaube, stark war es. tatsächlich. Stark, Klasse- das, war, ja. das
1: muss man auch sagen, dass das auch sehr spielintelligent in der Szene war, in dem Getummel, den nochmal da rauszuschicken überhaupt. Ja. Ähm, Finde ich auch, sollte erwähnt werden.
0: Ja, und dann nimmt er den äh, richtig schön an und äh, flankt den dann wieder nach innen, auch gefährlich einfach. Also so also, ja 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 ja. Das war wirklich einfach ein guter Ball nach innen. Ähm, ich wollte vorhin übrigens noch sagen hier von wegen Maton Daday auf Kampf und Tor äh, bei der Ecke könnt ihr euch noch an die Zeiten erinnern, als wir keine Standardtore geschossen haben. Ja <lacht> natürlich. Die Saison das ist nicht so lange, ja. <lacht> Ähm. <lacht> Ja, also, äh, ja, und dann rutscht da irgendwie kam rein. Also irgendwie, ja, gibt es da Abstimmungsprobleme und der Ball kullert dann über die Linie. Aber
2: ich glaube, das ist nicht unverdient, äh, oder, Luis? Nee, absolut nicht. Also es war ein, ein schönes Gefühl, dass man mal wieder das Gefühl hatte, <lacht> dass ein Tor an der Luft liegt einfach und das härter das wirklich erzwingt. Und wie du auch schon sagst, die Flanke von Richter richtig stark. Also da muss eigentlich einen Stürmer fast stehen und den einfach äh, nur noch reindrücken. Und äh, absolut logisch nach dem Spielverlauf, dass es dann fällt, wie es fällt, ist sicherlich irgendwo glücklich, aber auch, ähm, ja, war der Fußballgott mal auf Hertha's Seite, nimmt man dann auch mal, dass so ein Ding dann irgendwie über die Linie rollte.
1: Ja, die Szene wollte ich noch erwähnen vor dem äh, Tor tatsächlich, die, ähm, die muss schon nochmal Erwähnung finden, und zwar eine wunderbare Defensivaktion von Seevolk, die auch nochmal sein Spiel, glaube ich, gut beschrieben hat. In der 73. wird ja Abiyama mit einem langen Ball geschickt. Oh ja, und, stimmt, äh, stimmt. Seevolk rennt, nachdem er vorher schon irgendwie fünfmal hoch und runter geschickt wurde, rennt er noch in diesen Ball rein und klärt den in letzter Sekunde, bevor Abiyama zum Abschluss gekommen wäre. Das muss man eben auch sagen, Seevolk hat in diesem Spiel sehr viele Argumente dafür gesammelt, ihn einfach spielen zu lassen. Es ist genau das Gleiche wie in der vergangenen Saison, als er dann von Pardade irgendwann eingesetzt wurde. Er braucht ein, zwei Spiele, aber sobald er das Vertrauen dann spürt und äh, Spielrhythmus hat, gibt es keinen besseren Rechtsverteidiger bei Hertha. Ja, also ich besonders nicht auf dieser, auf dieser Position des alleinigen Flügelspielers in so einer dreier er 5 er kette ist ähm, sicherlich hat er immer noch so seine Unkonzentriertheiten, die können aber auch nur besser werden, wenn er spielt, weil sonst fehlt der Rhythmus ähm, abseits dessen finde ich, vorne nach vorne Betrieb gemacht, immer Körperlichkeit gehabt sehr viele Szenen, defensiv, gut bereinigt das, ähm, der macht Spaß einfach weil man merkt, dass der voll will
0: ja, ich finde auch, ja. der ist der ist einfach, glaube ich, auch ein echt richtig, richtig guter Typ. Und ich hatte auf Twitter äh, mal ein bisschen so gefragt nach Highlights, Lowlights irgendwie von den Leuten, die das Spiel live gesehen haben. Und die haben da haben auch viele geschrieben, Seefolk hat sie echt äh, richtig überzeugt in dem Spiel. Ja. Luis, du wolltest noch was sagen?
2: Äh, uh, wollte ich Also, was ich <lacht> auf jeden Fall erwähnen kann, ähm, oder was man, glaube ich, auch erwähnen sollte bei dem Spiel, ist, dass der wie Selke auch gegenüber Ishak Belfodil echt ein Upgrade war, allein was die ganze Körpersprache anging also mhm. und die ganze Intensität. Also Selke hat ja in dem Spiel sogar Chancen. Also er hat auch als Stürmer sich wirklich eingebracht, aber was er halt, was man ihm wirklich lassen muss, was er einfach verdammt gut kann, ist, wenn er so als erster Verteidiger spielt und so das Pressing anschiebt, Da gab es auch ein paar Szenen, wo er, boah, die Mitspieler auf jeden Fall den auch guten Einlauf gegeben hat und gesagt hat, ey Jungs, was ist, wir schieben hier vor und keiner kommt mit und fand ich geil zu sehen und das kann er, er kann wirklich so dieser erste Verteidiger sein, der jeden, jeden Weg geht, der den Gegner enorm nervt, der auch mal, auch so eine ganz kleine Situation gab es nur, wo er im Abseits steht und dann quasi aus dem Abseits rausläuft, während ein langer Ball in der Luft ist und er dabei dem vierter Gegenspieler einmal noch so so eine kleine Schulter gibt, damit der den Kopfball nicht sauber zum Gegenspieler bringen kann. Und das sind halt so kleine, eklige Sachen, die er halt dann einfach gut macht und dadurch auch irgendwie das Spiel verändert, zumindest dieses Spiel. Äh, generell muss man sagen, glaube ich, dass alle Wechsel von Dardai echt gezündet haben. Ich fand auch Richter hatte viele gute Szenen, der hatte auch so ein paar Aktionen, wenn da der Ball mit ein bisschen mehr Glück zum Gegenspieler kommt, entsteht eine Großchance. Kampf fand ich gut, also ja, ich meine... Die, ist auch, die Kader auch Bre- giftiger
1: Typ, ne? Absolut, also, ja, muss man absolut.
2: Aus, äh, und, und, mentalitätstechnisch äh, gut dabei. Voll, und die Kaderbreite, ich weiß, wir machen uns alle darüber Sorgen, ich mir auch, speziell mit den ganzen Ausfallen jetzt, Ausfällen jetzt, Ausfallen? Ausfälle? Ausfällen. Hä? Mit, aber Mit den Ausfällen jetzt, genau. In dem Spiel hat es immerhin funktioniert, dass von der Bank noch wirklich sehr, sehr wichtige Impulse kamen. Ja,
0: das ist definitiv so. Also ich fand auch beim beim Jubel dann vom 2 zu 1 äh, waren ja auch irgendwie alle mit dabei. Zeke, Atmir, Boateng, Friedrich, alle sind hingelaufen. Das äh, waren einfach schöne Bilder und ich meine, ich glaube, sowas schweißt halt auch einfach eine Mannschaft zusammen. Das ist richtig, ja. richtig wichtig. Ähm, bei der Zone wurde von einem Mentalitätssieg gesprochen. Marc, würdest du da so mitgehen? Hm. Ja,
1: es ist, Mentalität ist einfach so ein schwieriges Wort, ja, also, weil, ja, das ist so ein Eimerwort, wo jeder irgendwie das projizieren kann, was er möchte und deswegen kann man damit immer um sich werfen, aber was genau es bedeutet, ist schwierig, aber ja, Hertha hat gewollt, Hertha hat sich nicht unterkriegen lassen, Hertha hat trotz des 0 zu 1 mit Überzeugung weitergespielt und so ein bisschen das Spiel geliefert, wofür man Köln am ersten Spieltag noch beneidet hat auf der anderen Seite, denn man, da hat er ja härter geführt und Köln sich in diese in dieses Spiel reingefressen und mit dem Stadion dann einfach für eine Umwucht gesorgt und das war in dem Fall härter und das muss man wirklich positiv vermerken, mit dieser Überzeugung, mit dieser Intensität zu spielen, genau das hat Dada gesagt, dann ist man eine gute Mannschaft so, also dann ist man echt nicht so schlecht wenn man diese Attribute aufs Feld bringt Da ähm, Dada ja selber noch mit in der 88. Minute dann die gelbe Karte bekommt, der und er war nicht so weit weg von der Gelb-Roten, glaube ich. Nee, nee <lacht> Aber man muss nicht. Das schon von, von Arne Friedrich eingefangen werden. Es gab auch sicherlich Anlass, also die genaue Szene, die wollte er da, er auch nicht mehr sch- sch- schildern, hat ja sich danach auch entschuldigt. Trotzdem hat Tobias Stieler mit seiner Zweikampfverwertung teilweise schon für Fragezeichen, glaube ich, gesorgt. Es gab auch so eine Szene, wo Richter gefault wird und dann kriegt er den Freischuss aber nicht und ach, ganz komische Szene. Aber naja, auf jeden Fall, das ist glaube ich dann die Intensität gewesen. Auch dieser Mannschaftsgeist, der ja wieder neu entstehen muss mit dieser wieder neu zusammengestellten Mannschaft. Auch dieser war zu spüren. Also ich fand, dass Hertha gegen Bochum und auch gegen Fürth hatte das Spiel und wenn, auch wenn das ein hartes Wort ist, es hatte keine Seele. Hm. Das hat irgendwie haben sie halt gespielt. Aber ohne Esprit, ohne Überzeugung, nichts war da und das war im zweiten Durchgang gegen Fürth anders, trotz der widrigen Umstände, dass man durch einen Elfmeter zurückgelegen hat, hat man sich nicht unterkriegen lassen und ja, wenn das ein Mentalitätssieg bedeutet, dann war das einer.
0: Ähm, Luis, jetzt stelle ich dir eine fiese Frage und zwar Lag das vielleicht auch ein bisschen daran, ich hatte das ja vorhin schon angedeutet, dass es halt dann wirklich nur Gräuter führt und damit der zweite Aufsteiger ist, den wir jetzt hier besiegt haben. Also wir hatten auch von Twitter auf Twitter die Frage von Yannick bekommen, ähm, was macht das jetzt mit der Mannschaft? Weil am Ende sind es jetzt wirklich die zwei Aufsteiger, wo irgendwie die Siege eingeplant sind oder wo man einfach gewinnen muss. Ist jetzt schon wieder Grund zur Freude und zu sagen, hey, alles Tutti, ähm,
2: jetzt kann Leipzig kommen oder wie siehst du das? Ähm, ich versuche mal so. Ich glaube, es gibt äh, zwei Lesarten. Die eine ist sehr, 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 sehr schnell zusammengefasst und zwar hat das Fredi Bobic gemacht. Das habe ich gestern äh, im Sportschau-Beitrag gesehen. Äh, da hat er nur so einen ganz kurzen O-Ton-Schnipsel und da hat er einfach nur gesagt, ja gut, es äh, sind zwei Aufsteiger, die musst du schlagen, sonst hast du in der Liga nichts zu suchen. So kann man es natürlich sehen, dass das einfach zwei Pflichtsiege sind, auf denen sich nicht viel einzubilden ist. Ich finde aber, und das ist eher meine Meinung, im Gesamtkontext dessen, wie jetzt die letzten Wochen liefen, war es nicht mal selbstverständlich, dass du diese beiden Spiele gewinnst. Also mit einem Kader, wo, wir haben es ja alle hautnah oder (lacht) live erlebt am Deadline-Day, wo auf dem letzten Drücker noch viel passiert ist, auch in den letzten Tagen davor, der jetzt ein neues Spielsystem auch bekommen hat, Da musste sich viel finden und das hat man auch gesehen, dass vieles einfach wirklich nicht gut aussah. Ich glaube aber, wenn du so ein Spiel wie gegen Fürth jetzt am Ende noch drehst, dann kann das einer Mannschaft unheimlich viel geben, weil sie einfach zusammen was erlebt, weil sie einfach zusammen Erfolgserlebnis erkämpft, auch im eigenen Stadion. Natürlich, und ich glaube, das werden die Spieler auch wissen und das Trainerteam auch, holst du mit so einer Leistung gegen keine Ahnung, ich sag mal Bayer Leverkusen, weil ich sie hier auf einem Auge gerade spielen sie gegen Stuttgart, die holst du gegen so eine Mannschaft nicht viel, aber darum konnte du ja in dem Moment auch nicht gehen. Ich glaube, viel mehr als diese zwei Spiele gewinnen, konnte Hertha jetzt ja gar nicht leisten. Jetzt ist endlich mal ein bisschen Ruhe drin, irgendwie, nachdem jetzt wirklich einiges los war. Man hat auch klar analysiert, das hat ja Dade auch gemacht, wie gesagt, dass nicht alles gut war, aber. Diese zwei Spiele zu gewinnen war für mich jetzt erstmal keine Selbstverständlichkeit und kann eben den Weg dafür ebnen, dass du auf Dauer wieder besseren Fußball spielst und auch gegen größere Teams was holen kannst. Weil wenn du das nicht geschafft hättest, sagen wir mal, du hättest jetzt echt nur einen Punkt geholt zu Hause gegen Fürth und in Bochum verloren, ja moin, also dann reden wir über einen ganz anderen Saisonverlauf. Deswegen muss man die beiden Spiele, glaube ich, als das einordnen, was sie sind. Zwei Pflichtsieger, aber auch einfach zwei... Enorm wichtige Siege, die jetzt den Grundstein legen können für den weiteren Saisonverlauf. So, ja. ich hoffe, das beantwortet die Frage. ungefähr.
0: Total, total. Würde ich nämlich, äh, würde ich nämlich total mitgehen. Marc, wie geht's dir?
2: Ich, ja,
1: ich, ich auch. Also ich habe mir jetzt auch die letzten zwei Tage sehr viele Gedanken darum gemacht, wie man das einordnet, weil genau darum geht's ja so ein bisschen, ne? was bleibt außer der drei Punkte vielleicht hängen. Ähm, wie viel Systemat, also wie wie ist das mit äh, der Qualität der Gegner? Einzuordnen und wie viel Systematik steckt in dieser zweiten Halbzeit. Denn wie gesagt, Hertha hat ein Momentum kreiert. Aber mhm. ist das nachhaltig? Ist das reproduzierbar? Das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Und es gibt dementsprechend noch viele Fragezeichen. Wir haben über Szenen geredet, wie offensiv äh, Hertha in der ersten Halbzeit ag- agiert hat. Wir haben über Szenen geredet, wo es defensiv noch nicht passt. Es gab so eine Szene, wo Stark Schwolo anbrüllt, weil der nicht rauskommt. Und da man wieder denkt, ah, man, oh, stimmt, diese Abstimmung passt, passt immer noch nicht das sind diese kleinen Momente, die halt immer noch Fragezeichen sind und wo man einfach noch nicht weiß, wie gefestigt ist diese Mannschaft und man immer irgendwie die Spiele im Kontext der Nächsten betrachten muss. Hertha ist noch nicht dieses, also Hertha ist in diesem Modus, wir, äh, wir sehen von Spiel zu Spiel, aber trotzdem ist kein Spiel isoliert zu betrachten, weil's, weil diese Spiele ja eigentlich darauf äh, die Basis bilden sollen, um dann eben in den Spielen gegen Leipzig, was jetzt ansteht, wo die Gegner schwieriger sind, eine resiliente Truppe, also eine widerstandsfähige Truppe irgendwie auf dem Platz zu haben. Das war ja auch die Aufgabe von Paul Dardai, als er damals von Bruno Labbadia übernommen hat. Das ist ja gefühlt genau derselbe Prozess gerade, der durchlaufen wird, wo erstmal Grundtugenden irgendwie wieder aufs Feld gebracht werden müssen, wo der Kopf freigewaschen werden muss von den ähm, ja eben Nicht-Erfolgserlebnissen der vergangenen Wochen und Monate. Und ja, am Ende würde ich es wahrscheinlich wie Luis halten. Und trotzdem gilt natürlich, dass wir nur schlauer sind, wenn wir uns das nächste Spiel dann schon angesehen haben. Keine Ahnung, verliert Hertha jetzt 4 zu 0 gegen Leipzig, weil ein Ball reingeht und plötzlich wieder alle zittern. Ich weiß hm. es nicht. Ich kann es dir einfach bei dieser Mannschaft noch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, man kann seriös nicht sagen, wie diese Mannschaft sich in den nächsten Spielen und Wochen schlagen wird. Da kann jetzt vieles hintereinander greifen Es kann der Baustein Oder es kann die Basis dafür gewesen sein, äh, für den Brustlöser, für neues Selbstbewusstsein. Es kann aber auch sechs Punkte gegen zwei Aufsteiger gewesen sein, wie Luis eben sagt, es gibt zwei Lesarten. Und da tue ich mich auch noch schwer, das vollends zu interpretieren.
0: Ja, dann äh, gucken wir doch mal auf unseren nächsten Gegner, wenn wir schon selber von unserer eigenen Mannschaft mehr oder weniger sagen, dass es eine Wundertüte ist. Am Wochenende wird wieder
3: Fußball gespielt. Wer macht das Rennen?
0: Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Hertha BSC spielt in... Leipzig bei Rasenballsport. Ähm, und ja, das ist äh, unser nächster Gegner. Ich hatte versucht, noch einen Einspieler zu organisieren, leider etwas spät tatsächlich, so sodass äh, derjenige, den ich angefragt hatte, glaube ich, keine Zeit hatte, mir zu antworten oder nicht aufs Handy geguckt hat in der Zeit. sind ja auch einige im Urlaub äh, aktuell. Ähm, auf jeden Fall gibt es eine Einschätzung dann von jemandem von Leipzig äh, zum Spiel. Jetzt äh, habe ich leider keine mehr bekommen. Ich habe mir mal angeguckt, wie die bisherige Saison von Leipzig so verlaufen ist. Erster Spieltag, Niederlage auswärts in Mannheim. Das äh, kann man, glaube ich, aus Leipziger Sicht schon Fehlstart nennen. Ähm, zweiter Spieltag ein klarer Heimsieg gegen Stuttgart, 4 zu 0. Ähm, dritter Spieltag dann eine knappe Niederlage in Wolfsburg. Ich denke, das kann passieren auf dem Niveau. Äh, vierter Spieltag dann ein 4 zu 1 ähm, gegen die Bayern, äh, also also ein 1 zu 4 aus Leipziger Sicht. Da waren ja glaube ich auch viele enttäuscht, wenn man ja so gedacht hatte, ja Leipzig letzte Saison irgendwie den Bayern noch Paroli geboten. Ähm, ja, sieht in dieser Saison anders aus. Und jetzt am fünften Spieltag auch nur ein 1 zu 1 gegen den ersten FC Köln. Also wir wissen Mainz, Stuttgart und Köln, alles jetzt auch in dieser ähm, in dieser Saison keine schlechten Mannschaften. Ähm, zwischendurch gab es auch noch ein äh, 3 zu 6 gegen Manchester City in der Champions League. Also ich glaube, ein gelungener Start in die Saison sieht für Leipzig total anders aus. Klar, auch da gab es einen Trainerwechsel. Viele äh, Spieler oder einige Spieler sind auch ähm, weggegangen. Ich glaube, da muss man, da muss ich jetzt auch erstmal wieder gefunden werden. Luis, aber ich glaube, wie, wie würdest du das einschätzen? Hat man aus Hertha-Sicht da eine Chance, in der Phase was zu holen?
2: Ja, durchaus. Ich glaube aber trotzdem, dass es irgendwie auch ein bisschen bitterer Zeitpunkt ist, jetzt gegen Leipzig zu spielen, weil die haben natürlich richtig Druck jetzt. Zu Hause gegen Hertha. Also die haben jetzt vier Punkte, zwei weniger als Hertha. Hätte einem das einer vor zwei Wochen gesagt. Äh, Auch eine witzige Entwicklung, so schnell kann es gehen. Klar, ich meine, Leipzig muss Hertha zu Hause schlagen. Leipzig muss vor allen Dingen auch mal ein konstantes Spiel zeigen, in dem ein bisschen klarer wird, was Jesse Marsch da so ganz genau vorhat, weil in den paar Minuten, die ich Leipzig live gesehen habe, so viel war es jetzt auch nicht, was ein bisschen konfus. Man hat auch das Gefühl, André Silva, der in Frankfurt letztes Jahr überragend war, hängt da noch sehr viel in der Luft, ist ein bisschen unglücklich. Aber du, ich glaube, wenn Hertha da der Fußball spielt, und ich glaube, das ist in dem Spiel (lacht) echt nicht so verkehrt, dass du wirklich gut stehst und guckst mal, dass du vorne vielleicht mal ein Konter läufst, äh, brauche ich gerade nicht viel Fantasie, um mir vorzustellen, dass Hertha da einen Punkt holt. Ich glaube, mehr wäre schon, da muss schon einiges zusammenkommen, aber ein Punkt... äh gegen eine Leipziger Mannschaft, die unter Druck steht, das kann ich mir gut vorstellen gerade, ja.
0: Ja, ich mir auch und damit wäre ich auch tatsächlich erst also total zufrieden, glaube ich. Es würde uns Absolut. auf jeden Fall mehr helfen, als Ihnen mag. Wie schätzt du Leipzig gerade ein und wie glaubst du, kommen wir da raus?
1: Ja, du hat schon gesagt, Leipzig ist in so einer Findungsphase, sie haben mit Nagelsmann, Upa Meccano und Sabitzer. Sabitzer eine extreme Achse verloren. Ähm, so an den, an den Hauptkonkurrenten, was auch noch mal ein bisschen das Kräfteverhältnis in dieser Liga widerspiegelt, aber anderes Thema. Ähm, ja, Leipzig ist noch sehr launisch. Ähm, man, man weiß schon, wo Jesse Marsch hin will, das soll schon wieder dieser klassische Rangnäck-RB-Pressing-Fußball sein, wovon man sich ja eigentlich unter Nagelsmann gelöst hatte. Nagelsmann hat ja dann Elemente eingeführt, das äh, ist jetzt nicht mehr so gefragt, jetzt will man wieder erbarmungslos drücken. aber es greift noch nicht viel zusammen, es ist hinten vor allem noch, gibt es größere Probleme, also gibt es viele Unordnungen und so weiter und man hat sich einfach, wie gesagt, noch nicht gefunden, aber das kennt man aus Berlin ja sehr gut. Dementsprechend, ja, kann man das vielleicht auch nachempfinden. Die Partie schwierig irgendwie. Ich glaube, das ist ist tatsächlich, ist eine Komponente einfach die Tagesform von Leipzig. Wenn die die Hm. Tagesform erreichen wie gegen den VfB Stuttgart, dann hat Hertha an dem Tag dann nichts zu holen. Und wenn sie die Tagesform der letzten Spieler haben, dann ist was möglich. Also das ist eine Komponente, die Hertha nicht beeinflussen kann. Wie kommt Leipzig an dem Tag an? Und das andere ist natürlich, wie Hertha auftritt. Und ja, Luis hat schon gesagt, wenn man da so sein Dardai-Fußball spielt, wenn man diese Elemente auch mitnimmt, wie es jetzt gegen Fürth, dass man körperlich sein muss, dass man giftig sein muss, dass man aus jeder Situation 100% rausziehen muss, dass man Bewegung mit und gegen den Ball braucht und so weiter dann geht vielleicht was. Die Mannschaft ist natürlich jetzt schon wieder personell gebeutelt. ne? Also Riga, Boyata, Klünter, allesamt raus, Maolida raus. Das ist allein defensiv schon jetzt eine Aufgabe, weil wie stellst du es jetzt an? Sagst du, okay, Gechter, du bist jetzt unser Mann mhm. erstmal, weil wir die Dreierkette weiterspielen wollen? Oder sagst du dir, boah, den kannst du jetzt eigentlich nicht so verheizen? Wir müssen auf Viererkette wechseln, dann ist es wieder ein System, wechselt und so weiter. Also da sind noch viele Fragezeichen. Ähm, wenn Hertha aber tatsächlich den Schwung aus der zweiten Halbzeit gegen Fürth mitnehmen sollte, auch was individuelle Sachen angeht, dass ein Eckland-Kampf vielleicht mit, äh, wieder tolle Szenen zeigt, dass ein Serda so stark ist wie im letzten Spiel, dann geht was. Aber es sind viele Wenns und Konjunktivs, auch dementsprechend schwierig.
0: Ja, ich glaub, aber es
1: ist nicht unmöglich. Das, das ist wichtig. Nee,
0: genau. Ich glaube auch, dass das hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass wenn man das Gesicht aus der zweiten Hälfte zeigt und man jetzt nicht irgendwie denkt, ah, zweimal hintereinander gewonnen, jetzt könnt ihr alle kommen, ähm, dann, ähm, dann wenn dann man aber
1: auch wirklich schön blöd nach den Auftritten.
0: <lacht> ja, aber wie oft haben wir es denn erlebt? <lacht> es ist ja leider Also echt. ich, also ich gebe mich da,
1: also wer da so illusioniert jetzt in den nächsten Wochen <lacht> rennt, mit dann danach auf Freiburg, Frankfurt, Gladbach, dann weiß ich, dem weiß ich dann auch nicht mehr zu helfen, also
0: ja. Nee, also deswegen, aber ich glaube auch, ich glaube auch, was, da ist was drin, ähm wir müssen es einfach nur konzentriert äh, und ja ernsthaft bestreiten. Gut, haben wir es damit für die Folge? Was glaubt ihr? Wir da? haben es damit. Sehr schön, das sehr schön. Das klingt doch so. Ich hatte dir letztes äh, letztes Mal versprochen, äh, Marc, du darfst heute auch noch mal einen Song auf die Playlist setzen. Ach, scheiße. Ja, so, ich jetzt ist er nicht vorbereitet oder was. <lacht> oh. Soll, ich äh.
1: Soll ich noch mal verschieben?
0: Soll noch verschieben? moderiere erst
1: mal weiter und eventuell (lacht) finde ich noch was.
0: Na gut, okay, dann äh, sage ich auf jeden Fall erstmal allen ZuhörerInnen vielen, vielen Dank für euer Ohr, jede Woche super nette Nachrichten auch wieder auf Discord aufgetaucht, dass einfach wirklich unser Podcast hier irgendwie schon zur, zur Wochengestaltung dazu gehört dass man Montag oder Dienstag irgendwie entweder beim Sport ist oder mit den Hunden draußen und dann wird immer hertha gehört, das es rührt mich wirklich sehr Und äh, ich freue mich, Äh, kommt alle auf den Discord-Server, da ist wirklich jeder willkommen, ähm, der gerne Bock auf Austausch hat, Ähm, ja, also Adresse und so findet ihr alles äh, über die sozialen Medien und auch hier in der Folgenbeschreibung und ist auch wirklich jetzt von der Anmeldung her äh, nicht besonders schwer, also habt da keine Scheu, kommt da gerne rein. Eine äh, Sache wäre mir noch besonders wichtig, da am nächsten Wochenende die Bundestagswahl ansteht und auch die Wahl, Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, äh, würde ich gerne auch noch mal sagen, es ist sehr, 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 sehr wichtig, dass ihr alle wählen geht. Ähm, solltet ihr vielleicht das noch nicht fest eingeplant haben, ähm, macht das bitte, auch wenn ihr sagt, hey, ich interessiere mich nicht für Politik, Hertha ist mein Ding, aber irgendwie Politik habe ich keinen Bock, weil die nervt mich eh alles nur. Kann ich total nachvollziehen, ist aber nicht äh, die Lösung, sondern die Lösung heißt, äh, demokratische Parteien wählen, so sodass, äh, ja, demokratiefeindliche Parteien wie die AfD und so nicht in den Bundestag kommen. Also ich will euch gar nicht sagen, was ihr wählen sollt, vielleicht nur das, was ihr nicht wählen sollt und das sind halt irgendwelche rechtsextremen Spinner, die einfach alles nur aufhalten, und uns nicht weiterbringen ähm, also vielleicht könnt ihr euch ja nochmal informieren wahlomat oder so, gibt es ja ganz viele Tools heutzutage äh, wählt einfach eine demokratische Partei und äh, dann dann habt ihr auf jeden Fall schon mehr getan ähm, als, als so manch anderer, der dann vielleicht gar nicht wählen geht, also das wäre noch ein Anliegen äh, von mir, bitte macht das äh, weil total wichtig, am Sonntag ist es soweit, äh, wer in der Beuth-Hochschule wählen geht, im Wahllokal findet mich da vielleicht, ich bin Wahlhelfer Geil. Ähm ach also, stark
1: Nice. Ja. Das, das muss ein Anreiz sein, Leute. Heft eure Stars <lacht> in der Wahlkabine. Auf keinen Fall.
0: Okay.
3: Äh,
1: ich habe übrigens einen Song. Aber eine Sache wollte ich tatsächlich noch erwähnen. Also total wichtiger Aufruf, ne? Gar keine Frage. Äh, Unterstütze mhm. ich komplett. Ich habe nur gerade noch gelesen und ich will nicht, dass es untergeht. Ähm, der Verein Kolibri Hertha BSC und die Ultragruppe gruppe haben ähm, Helios Klinikum eine Spende in Höhe von 61.000 Euro zukommen lassen und darf. Ähm, und da waren mehrere krebskranke Kinder dann auch am Freitagabend gegen Fürth im Stadion. Ähm, gibt's einen Artikel im Berliner Kurier mit äh, O-Tönen und so weiter. Ähm, Kevin Prinz Borthanger hat anscheinend auch irgendwie ein, ein Trikot überreicht, einem Kind. Also, lest das euch das gerne mal durch. Ist mir nur gerade jetzt wirklich kurz bevor die Sendung ähm, vorbei ist, aufgetaucht auf Twitter. Aber möchte ich nicht unerwähnt lassen, dementsprechend. Schöne Sache. Wirklich, wirklich schöne Sache.
0: Ja, schöne Geschichte. Toll. Ähm Gut, dann schmeiße ich euch jetzt äh, raus, sage auch dir vielen Dank, Luis, für deine äh, für deine Teilnahme mal wieder, ist äh, immer richtig, richtig cool. Auch wenn es häufig, für es macht ja deinen Job halt auch nicht besonders leicht, äh, am Wochenende <lacht> hof, häufig nicht passt, aber schön, dass es äh, diesmal gepasst hat und äh, jederzeit gerne wieder.
2: Ey, danke euch, Jungs, wirklich, ich mache immer wieder sehr gern mit. Das einzig Schlimme daran ist, ich... Äh auch zu meiner Wochengestaltung gehört dieser Podcast. ja. Und wenn man dabei ist, kann man ihn, oder <lacht> höre ich ihn danach zumindest nicht nochmal. <lacht> äh, und da fehlt mir auf der Ebene ein bisschen was. Aber ich äh, freue mich immer wieder und großes Lob, wie es immer an euch weitergebe, für für diese wirklich wirklich coole Arbeit. Cool, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Du
0: darfst gleich äh, die Leute mit deinem Song noch rausschmeißen. Äh, Marc, hast du einen gefunden?
1: Ja, ja, habe ich, habe ich. Geil. Ähm, soll ich den jetzt vorstellen? Ja, unbedingt. Ja, wunderbar. Okay. Ähm, mir ist aufgefallen, ich glaube, wir haben noch gar keinen Kraftclub in dieser Playlist. Tatsache. Ähm, was ich als großer Kraftclub-Fan natürlich ähm, nicht unterstützen kann, da muss sich was ändern. Und ich nehme den Song. Ich will nicht nach Berlin. Ähm, jetzt könnte man sagen, Moment mal, aber es handelt sich ja um die auswärtsfahrt Playlist und da will man in der Regel, wenn es nicht äh, um das Derby geht, eben nicht nach Berlin. Und der Song ballert einfach und dementsprechend ja, ich will nicht nach Berlin von Kraftklub. Ich glaube, sowas
0: hat noch gefehlt auf der Playlist. Sehr gut. Was auch noch fehlt und den ich jetzt raufpacke, ist Sonnenblank Flavor von Bushido. Oh, Junge. So nämlich. Der ist natürlich Pflicht. Es ist so wichtig. Auf jeder Hertha BSC Playlist ähm, ist der natürlich Pflicht. Der kommt auch mit drauf. So. Und äh, ich
1: stehe für Berlin. Hertha BSC. So ist
0: es. Und ähm, mag dir auch natürlich wie immer vielen, vielen Dank für deine Teilnahme und für deine Zeit jede Woche. Äh, Und Luis, du darfst jetzt äh, die Leute in ihren Tag,
2: in ihren Abend, in ihren Morgen entlassen mit deinem Song. Genau, äh, erlaubt mir ganz kurz noch ein wirklich Mini-Exkurs zu dem, was du gerade sagtest, Lukas, bezüglich Wahl. Ich habe nämlich eine sehr schöne Erfahrung gemacht und bin dieses Mal, das erste Mal wirklich einfach sehr bewusst äh, zu den Ständen gegangen von den Direktkandidaten, die bei mir hier im Wahlkreis sind und habe einfach mal mit Leuten gesprochen und äh, die mit äh, Themen, sage ich mal, konfrontiert, die mir wichtig sind, um mir quasi so äh, Live-Vergleiche zu holen. Und ich kann es sehr empfehlen, das waren wirklich coole Gespräche. Ähm, Vielleicht einfach mal machen, um wirklich da hands-on sich die Infos zu sammeln. Und äh, ja, mein Song ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Rutsche, aber ich liebe den Song. Äh, Der ist von Tide Ill, heißt der. Das ist äh, im weitesten Sinne ein Rapper aus Bremen. Und der Song heißt Beschatte den Mann. Und hat eine der wildesten äh, so Synthi Abfahrten, die ich glaube ich je gehört habe, speziell auf dem Deutschrap Song. da bin ich dabei. Geil. Kann man sich absolut geben. Äh, ist ein sehr, sehr wildes Ding und den würde ich gerne hören. Vielleicht, wenn ich jetzt am Samstag mit meinem Vater im Zug nach Leipzig sitze, äh, werde ich mir den geben auf den Kopfhörern. <lacht> sehr gut, dann darfst du die Leute jetzt noch rausschmeißen und dann machen wir mal Schluss. ach so. Ja, genau. Ey, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich freue mich auch auf den weiteren Austausch bei Discord. Das macht sehr viel Spaß. Ich äh, freue mich jetzt schon wieder nächste Woche dann reinzuhören als Zuhörer. Und in dem Sinne, hao he, habt eine gute Woche. Bis bald. Ha!